0: Olá, queridos otakus. Sejam muito bem-vindos a mais um Otaminas. Eu sou a Tati. Ah, eu sou o Toguro. <risos> ah,
1: eu sou o Toguro.
0: <risos> <risos>
1: não é a Tati, é o Toguro. <risos> Oi, queridos otakus. Aqui é a Vicky e... Rapadura é doce, mas não é mole, não. Olá, eu sou a Moi, e seus sonhos são as alças que vão ensinar você a voar. Qual é meu povo? A flor tem que ser de cerejeira
2: e a mulher tem que ser Luísa!
0: <risos> e bom, como o próprio, é, o próprio título desse podcast já spoilou e as nossas frases também, hoje nós vamos falar de dublagem com a nossa convidada Luli e a gente a gente frequentemente acaba comentando né quando a gente fala de algum anime sobre ah, fazendo algum comentário sobre a dublagem do anime ou dubladores icônicos seja aqui ou seja no Anime Crazes e realmente a dublagem é uma característica que torna tanto animes quanto qualquer tipo de obra né mídias mais acessíveis para nos aproximar né das histórias e dos personagens né e aqui no Brasil o fato dos animes vierem dublado realmente é Aproximou muito esse público, fez com que os animes tivessem sucesso, né, nos anos 90, e, né, é, acabou fazendo com que muitos otakus acabassem escolhendo a dublagem como profissão, como é o caso de duas pessoas que estão aqui, que é a e também a Lully, nossa convidada. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre como a dublagem influenciou né, a nossa vida direto ou indiretamente. É, animes que falam sobre dublagem e características da dublagem aqui no Brasil e também no Japão. Tudo isso depois dos recados. Olá, queridos otakus, vamos para mais uma semana de recados com a dupla infalível Tati Jojo. Oh,
3: olá, gente, tudo bem com vocês?
0: <risos> e hoje, diferentemente, porque nós estamos nos vendo por uma câmera. Sim, nunca gravamos <risos> recados assim. É verdade, é verdade, eu posso olhar no fundo dos olhos de Jojo, pera, os olhos dela estão
3: aqui, no fundo de olhos de Jojo, falar, olá, Jojo, como ah. vocês estão? Tá? <risos> Pena que vocês não podem ver isso. A Tati está sempre muito dela. Ah, eu tô de pijama. <risos> Mas,
0: enfim, o que importa, na verdade, são checadas. É Hoje nós temos muitas coisas para dizer e e-mails para ler, então vamos lá. É sempre importante dizer que, se vocês puderem e quiserem, sigam o nosso querido podcast irmão Anime Crazes. É importante dizer também que o Anime Crazy ele é semanal, então se vocês ficam tristes e sedes porque o Otaminas é quinzenal, vocês podem matar um pouco da saudade do Otaminas no Anime Crazy, porque eu tô lá toda semana, e também, né, frequentemente temos é, todas as Otaminas participando. Recentemente teve um podcast sobre Jojo. Com a Jojo. Olha né, só. Saiu há pouco tempo. Com o Jojo e Mo, né, a me tava nesse podcast, não, não, não me lembro. É
3: só... A... Foi é. você e a Mo, né? Só nós.
0: Então, sigam o Anime Crazy. Isso, sigam o Anime
3: Crazy. <risos> o Ceru deve estar tá assim ó. é desculpa <risos> Seru e você pode ajudar a gente a produzir Otaminas ajudar o projeto a crescer que a gente tem uma campanha de financiamento contínuo no PicPay e no Apoia-se a gente tem os apoios, são três níveis de apoios. A partir de cinco kawaiis você já contribui com a gente e a gente fica eternamente grata por vocês. <risos> a partir de 15 <risos> kawaiis você ganha acesso vitalício ao grupo do Telegram, ou seja, para sempre, até que você desista dele. <risos> é, bimestralmente Exato. a gente tem tentado produzir um castzinho chamado outra Minutos, de até 30 minutos para uhum. os nossos apoiadores. E também você recebe os mimos da dona Dolce, um arquivo editável para a organização otaku. E a partir de 25 kawais, além de tudo isso, você tem o seu nomezinho lido aqui nos recados e você também concorre trimestralmente a uma arte comissionada com ilustradores fantásticos. Para isso acontecer, a gente precisa ter um mínimo de cinco apoiadores nesse nível. E, ah, é verdade, a gente ia ter o, o sorteio em outubro, só que a uhum. gente teve uns pequenos contratempos, então a gente trouxe esse sorteio agora para o final deste mês, ou talvez o começo de dezembro. A nossa primeira arte já ficou pronta e eu estou ansiosa, está tá linda, 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 estou ansiosíssima para entregar para o apoiador o Tiago, que venceu, o... ganhou o sorteio no... Foi em julho, em julho para você ver o tamanho dos, dos contratempos que a gente teve, né? <risos> Só agora a gente está entregando, mas ó, tá lindíssima e em breve a gente vai é, mostrar para vocês como que ficou nas nossas redes sociais. Então apoia a gente lá no pickpay.me/otaminas ou apoia.se/otaminas.
0: Eu também queria deixar um recadinho para vocês acompanharem, se puderem, o nosso trabalho no pingback. Porque a gente vai ter umas mudanças em relação ao servidor. Eu e Jojo estamos cuidando disso. Estamos passando é, nossos... Salvando nossos textos. Passando nossos textos. E nós não vamos mais publicar o podcast do Otaminas no site do Taminas.com.br A gente vai passar isso pro PicPay... Pro... Uh, eu, fico, eu falo, eu falo PingPay. É, é, eu
3: confundo também. E Pic...
0: E PicBack. <risos> é, pro... <Pigback. risos> A gente vai passar, né... É, as nossas publicações... Assim como o Anime Crazy já está fazendo... A gente vai passar para o Pingback... Porque é uma plataforma muito bacana... Que dá é, recursos legais... E que possibilita também que você assine o nosso conteúdo... Sim... Né? É, e de certa forma com algumas taxas um pouco mais baixas... Então a gente já está fazendo essa migração para o ano que vem... O Anime Crazy já está fazendo de uma forma... É um pouco mais é, adiantada do que a gente... Então eles vão cortar o, o PicPay no caso do Anime Crazes, né, vão cortar o PicPay em algum momento, e é uma tendência que a gente tem visto pro próximo ano, então já fiquem ligados, confiram a uhum. gente lá no pingback.com barra Minas. É o
3: ouvinte mais atento já viu nas nossas postagens no Twitter que os últimos três, acho que os últimos três cast já saíram no Pingback. Então, Exato. essa a gente está fazendo uma migração silenciosa, mas é isso, agora a gente já está anunciando aqui, fique atente, por favor.
0: E é, se você era daquele grupo de ouvintes que gostava de escrever comentários no nosso site, o... Pingback também aceita comentários, então fique à vontade para entrar lá e comentar o que você achou sobre o podcast. É, e se você quiser que o seu comentário seja lido, é, você pode fazer no um mini-mail via comentário lá, caso você queira compartilhar com outras pessoas o que você achou. Caso não, você pode mandar um e-mail para a gente. Mas a gente não pode esquecer de agradecer né, os nossos apoiadores do nosso tier de 25... É oh, isso é aí. Isso.
3: Só antes, eu queria dizer também que o Pingback tem uma vantagem que você se inscreve lá e você recebe os nossos posts por e-mail. Olha que conveniente.
0: É verdade. E também o legal do pingback é que nós temos algumas otaminas que estão com vontade de voltar a escrever, então por que não escrever no nosso pingback? Afinal, ele tem todas as ferramentas que um blog comum tem, ainda contando com essa vantagem que a Jojo disse, de te mandar, né, via newsletter, os novos textos e os novos podcasts, caso você acabe esquecendo e queira um lembrete, é legal assinar lá. Você também pode dar curtidas que são tipo umas raquetinhas, né, que tem lá no pingback, e pode comentar e você também pode apoiar por lá a gente tem, tem até um marcador, você pode marcar o quão legal o quão descolado, o quão divertido o quão você ama as otaminas um <risos> pingback é meio orkut essa parte é verdade, parte.
3: tem lá os, os cubinhos de gelo né? No, no, e os coraçõezinhos uhum. e os bonequinhos sorrisos uhum. é muito muito orkut. nostálgico, gente <risos> é, então visita lá pingback.com.br, a gente já migrou para lá e a gente está levando todos os textos para lá, mas é um processo lento e gradual. Só que em breve. Exato. Afinal, são 70 podcasts. 70 podcasts <risos> e mais 20 textos. Então, calma, uma hora chega tudo lá. <risos> e vamos agradecer o pessoal que nos apoia com um, mais de 25 kawais. Muito obrigada, Erasmo Barros, Júlia Menezes, Laura Carvalho. Luan Sauer, Mariana Souza, Simone Satti e Thiago Maia. Obrigada, gente. Muito obrigada. E não só a quem nos
0: apoia com 25kWise, mas também a todos os nossos apoiadores. É, a gente lê os nomes né, dos apoiadores que contribuem com valores a partir de 25 Cauais, até porque a nossa lista estava ficando quilométrica, felizmente, porque nossa família otamística é grande, poderosa e unida. Mas a gente teve que fazer algumas mudanças para a gente conseguir não fazer os recados serem Sim, eu tava ficando e lembrar sem... já de ler a lista com... <risos>
3: Era um rap <happy> pokémon, <risos> entende?
0: Não tava dando.
3: É legal que, <risos> é, é, realmente, fazendo essa, esse paralelo com pokémon, a cada fase a gente tá agregando mais pokémons, né? <risos> uh -huh,
1: o que é exato. ótimo.
3: <risos> As
0: gerações. Gerações otaminescas. Você é de qual geração otaminesca? Você estava no ano 1? Um, no
3: ano 2? Puxa <risos> para <a> gente. <risos> e lembrando que a partir de 15... Kawais, você pode fazer parte do nosso grupo no Telegram. Se você não consegue se comprometer com o apoio mensal e quer fazer parte desse belíssimo, charmoso, cheiroso grupo, você pode fazer um Pix pra gente no valor de 15 kawais que a gente libera o acesso para você. A chave Pix é o e-mail animecrazes.gmail.com e é muito importante que você coloque na info o seu e-mail e dizer que você apoiou o Otaminas pra gente poder te identificar e mandar o link para você.
0: Exatamente. Então, se você quiser ajudar a gente, seja mensalmente ou seja com o valor é, inicial para poder entrar no nosso grupo, é só acessar picpay.me otaminas ou apoia.se otaminas. E aquilo, mesmo que você, é, às vezes, não tenha muito, mas você quer contribuir, cinco kawaiis, um Kauai, qualquer kawaii já ajuda muito o nosso projeto. Muito é obrigada. A respeito da nossa caixa postal, a gente desativou ela, né, na época, um pouquinho antes da, da pandemia acontecer, e a gente não reativou. É, os valores não estão muito vantajosos, então provavelmente a gente não vai reativar, mas se você é algum autor, autora de algum projeto, caso você queira mandar alguma coisa, mandar o seu livro, mandar qualquer coisa pra gente, é que seja relacionada a um projeto, porque se você quiser mandar um desenho, uma cartinha, alguma coisa do gênero, a gente pede para que você... Vocês digitalizem e mandem pra gente por e-mail, para ficar evitando sair de casa desnecessariamente, mas se você quiser divulgar o seu trabalho e mandar de fato o seu material pra gente, manda um e-mail pra gente no otaminascast.com que a gente acorda tudo e a gente combina de para quem que vai para casa de quem que vai mandar e a gente é, organiza isso direitinho. Vocês
3: viram que o nosso e-mail mudou, na é de hoje? É, sim, eu já vim avisando alguns casts. É, como a Tati mencionou, a gente está migrando para o pingback, e isso significa que o servidor, otaminas.com.br, temporariamente, eu não sei se vai ser reativado para a questão de e-mails, isso é algo que a gente vai verificar ainda, a gente está com ele suspenso. Então, para mandar um e-mail sobre o, o tema do programa, ou qualquer outro tema que você quiser mandar, manda para otaminascast.gmail.com.
0: É importante vocês saberem disso,
3: porque se vocês mandaram algum e-mail para
0: o e-mail antigo e ele não foi lido, provavelmente é por conta disso. Então, reenviem os e-mails. A gente adora receber e a gente vai ler, né? Então, antes da gente ir a nossa leitura de e-mails, sigam a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. É sempre arroba Otaminas. É isso aí. Se você mandou um e-mail pra gente ou se você tá curioso para saber quais e-mails mandaram e o que a gente tem a dizer sobre isso, escute o podcast até o final que após o podcast acabar vai vir a leitura de e-mails. Então eu espero que vocês gostem desse cast e aproveitem. É isso aí.
3: Bom cast para vocês, hein? Beijo.
0: Bom, antes da gente começar o nosso papo, eu vou pedir pra Luli fazer o querido jabá dela. Ela se apresentar, né? Contar um pouquinho, né, da trajetória dela, quanto tempo você dubla, né? E também da Mo, né? Contar também um pouquinho sobre a trajetória dela. E a gente, eu e que a gente vai falar também um pouquinho sobre como a gente se sente em relação à dublagem. Pode
2: começar, Luli. Sinta-se à vontade. Fique em casa. <risos> Oi meninas, primeiramente, coisa boa estar aqui com vocês, suas coisas lindas, muito obrigada pelo convite, Você são uma inspiração, suas rainhas, <risos> uh, mas então, putz, eu na verdade estou aqui em São Paulo agora já faz uns 5 anos, mais ou menos, eu me formei em artes cênicas uh, em Porto Alegre, meu nome é Luísa Horta, no caso, oi, <risos> Quero que me dê conta que não falei meu nome, cheirosa,
0: cara, <risos> muito fofa. <risos>
2: Ai, meu Deus, que bagaceira. Que é tão, tão, tão de casa que nem precisa apresentar, né? E, tipo, é que justamente eu conheço vocês tão bem que é estranho me apresentar, sabe? Mas, mas enfim, deixa eu ser educada. Me nome a Luísa tá muito prazer. Mas... <risos> Então, eu na verdade me formei em artes cênicas em Porto Alegre, eu sou natural do Rio Grande do Sul, na verdade, e aí me mudei pra cá, no... bom, um pouco porque meu irmão já morava aqui, então meio que vim nas botas dele, mas também porque eu queria fazer um curso de dublagem, que eu tinha bastante curiosidade com dublagem, e lá no Rio Grande do Sul não tinha na época, foi ter um pouquinho depois de eu ir embora, ironicamente, mas uma <risos> coisa boa que eu vim pra cá, na verdade não me arrependo é um
3: pouquinho <risos>
2: <risos> então vim pra cá em 2016, fiz o curso de dublagem de 2016 a 2017. E aí eu comecei em junho de 2016, terminei em junho de 2017, e aí em março de 2017 eu fiz a minha primeira escala, uma pontinha hum. assim, mas que foi tipo: ai meu Deus, a coisa mais incrível do mundo! E dirigida por um, um dublador, um diretor, enfim, que eu sou super fã, que é o Hermes Baroli. Eu, eu sei, ah, foi dirigida sim. pelo Sei, eu quase morri. <risos> mas, mas, então, desde então, enfim, continuei estudando dublagem e, e fazendo algumas coisinhas aqui e ali. Claro, no início eu fiz peça, uh, agora estreou recentemente também um seriado infantil que eu faço Sim, parte. Sim, o Discovery um... Kids, não é? Sim, exato! A gente, na verdade, tinha feito em 2018 o Zolda Azul e agora a gente tá fazendo o um spin-off dele, que é o Mundo Curioso. Ah! <risos> é muito fofinho, as, na verdade os adultos uh, mantiveram os personagens adultos, a gente continuou e trocaram as crianças uhum. mas uh, nossa, os dois elencos ai, eram tão maravilhosos, são maravilhosos meu Deus do céu, <risos> eu quase morro assistindo essas crianças mas, mas então enfim, tô, tô fazendo um pouquinho assim, tentando dar uma diversificada fazendo um pouquinho de tudo mas com certeza a dublagem é o que mais tomou meu tempo, assim, é o que eu mais tenho feito ultimamente, até porque durante a pandemia, justamente, a dublagem acabou conseguindo achar uma, uma saída, né, pra continuar funcionando, que é o home studio, então realmente, acabei trabalhando bastante, assim, de casa, coisa boa, né, um puta privilégio, meu Deus do céu, e, e ainda mais, poder trabalhar com segurança, Sim, né. Sim, com certeza. Então, então, então é isso, essa sou eu e sou uma taqueira queira inveterada. É, uma coisa que eu ia falar pra vocês, é,
0: no Anime Crazes é, tem um episódio sobre dublagem que também foi com a Luli e ele foi gravado, e comigo e com a Mo também a gente tava. E ele foi gravado, sei lá, acho que uns três anos atrás. Então, o que eu ia falar pra vocês, é, principalmente pra quem se interessa por dublagem e tudo mais, acompanha o trabalho da Luli, é, é legal, tipo, escutar esse podcast aqui e depois ir lá no Anime Crazes escutar o podcast há três anos. Anos atrás, porque
2: é nossa, muito eu legal. Eu só tinha feito mulher de boina, mulher de cabelo curto. Não que eu não faça hoje em dia uhum. também, claro que faço, mas, mas naquela época era
1: absolutamente só isso. E esse ano e você <risos> teve a sua primeira protagonista, né? De anime.
2: Nossa, 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 nossa. Eu, eu, eu não sei se eu consigo falar isso sem chorar, na verdade. Bonitinha. É muito absurdo, mas tá, enfim... Não, eu, vou, vou, eu poderia gastar muitos minutos falando sobre a e depois eu falo sobre a gente A gente vai fazer Ai, Deus, uma... uma a gente
0: vai conversar, né, um pouquinho sobre a impressão de cada uma é, com, com a dublagem, né, desde a infância, e a gente vai falar também sobre a relação de seios no Japão e no Brasil, e depois a gente vai ter uma bateria de perguntas é, para Luli mas também para Amor, né, a gente vai conversar um pouquinho sobre é, como entrar no meio da dublagem, características que tem aqui, né, tipo, é, como é que é a sensação de dublar anime, dublagens favoritas e tudo mais, então fica ligado. É, eu queria puxar também é, pedir pra Vicky comentar um pouco a, assim, a relação da Vick e minha com dublagem ela é meio parecida porque... Foi uma curiosidade que surgiu na infância... E a gente tem essa personalidade... Eu não sei se comentam isso com você aí na Austrália, Vicky... Mas comigo aqui... É, amigas, tipo... Sempre falam, tipo assim... Ah, quando eu converso com a Tati... Sempre tem uma vozinha... Porque a Tati fica fazendo uhum. várias vozinhas diferentes... Assim, com <risos> é a característica... E eu acho que um pouco dessa personalidade, né... Da gente fazer vozinha e da gente ter essa personalidade mais expansiva... Eu acho que se deu também por a gente gostar de... De ver muito desenho... De ver anime... De ver uhum. coisa dublada... O que você sente, Vicky? É,
4: mas eu, eu sinto isso também, eu sinto que parte da, da nossa personalidade expansiva foi uma coisa muito que eu acho que a gente começou com seu irmão, uh, o Silvio, Tati. Porque uhum. o Silvio já fazia isso antes que a gente, assim. Ele sempre gostou de fazer vozinha, ele sempre, é. tipo, mudava apesar a Apesar de a ser voz, introvertido, sentido, né? É, apesar dele ser introvertido, eu acho que teve muito, assim, como a gente cresceu... Todo verão eu ia pra casa da Tati e a gente saía junto. E o Silvio, eu acho que ele começou com isso. E a gente, uhum. a gente meio que entrou na onda dele, assim. Foi muito engraçado. É. E a gente aprendeu com ele. E aí a gente foi, tipo... Praticamente se apaixonando pelos desenhos que a gente assistia na época dublado. Que era o que a gente conseguia na época, né? Sei lá, no início dos anos 2000. A gente mal procurava anime online, assim. A gente só viu que passava no é. Cartoon Network, essas coisas, assim. E aí a gente só via as coisas que. E dubladas, não tinha como
0: né? saber o nome, a gente não sabia o nome dos, pe, dos, dos dubladores, né? Então quando aparecia uma coisa, a gente era muito fissurada em Yu Yu Hakus, como a Lully, né? E a gente ficava <risos> muito tipo ai, ah, o dublador do Riei, o dublador do Yusuke, uhum. e aí a gente foi começando é depois. É a voz do Kurama! Então tipo assim, a gente ia, sei lá, eu lembro que é, teve aquele filme As Branquelas e aí o dublador do Kurama, uhum. ele dubla um dos personagens principais, então a gente ficava ai, ah, é a voz do Kurama, ai, ah, é a voz tipo, a voz do Yusuke, é o, o Marco Ribeiro que é o dublador do Yusuke, ele é do Bluewood, né? Então a gente começava uhum. a prestar atenção, tipo assim, ah é, é a voz do personagem, não é a voz do dublador, sabe? Uhum.
1: <risos>
0: Tinha muito isso também. Eu não sei se a que lembra, tipo você lembra que de vez em quando a gente pegava, ligava a TV e ficava e botava a TV no mudo e ficava tentando fazer uhum. a voz do que, inventando o que que o personagem estava falando? Você lembra disso?
4: Caraca, olha sua memória se tira do fundo do baú porque eu não lembrava disso. <risos> Caraca, Sim, a frango robô, a gente, tipo, mutava Sim. e ficava falando de besteira. <risos> a, gente... a gente ficava
0: falando, tipo assim, ah, eu queria muito ser dubladora, eu queria muito ser dubladora, mas, tipo, a gente não chegou aí pra frente com isso, porque, porque assim, a gente descobriu que, tipo, ah, precisava fazer. É, ah, ter experiência, tipo, com teatro, é, tinha que ser ator antes. Aí eu acho que a gente, sei lá acabou, tipo, vendo que realmente tinha muito trabalho, não era simplesmente ir lá e ligar o botão, e simplesmente fazer qualquer voz, né? Tinha todo um trabalho, e todo um estudo, e a gente acabou nunca indo pra frente, apesar de gostar de que a gente continua ainda fazendo vozinhas e coisas do gênero, né?
4: Eu acho que ficou só na, na diversão pessoal mesmo, assim, a gente não decidiu é, ir pra frente com nada. Eu acho que a gente nunca tomou uma decisão formal, a gente eu falou assim, ah, gostaria de ser dubladora, tipo, que nem aquelas coisas, eu queria ser astronauta. Ah, legal. <risos> e aí, você tá, você tá fazendo algum exercício? Você tá indo atrás? Não. Ah, então tá. Não. <risos>
0: <risos> Exatamente. Mas, mas é... Em contrapartida, né, enquanto a gente ficou, tipo, no amadorismo E a gente, a gente continuou acompanhando Depois, com o passar do tempo, a gente começou a descobrir o nome dos, dos dubladores, né Tipo, ah, o Briggs, o Marco Ribeiro, o Duda Ribeiro A gente descobriu que eles eram irmãos,
4: sabe, esse tipo de coisa assim Eu lembro que até você me contou Na época de uma amiga sua que, eu não sei como, acho que era O tio dela era ou o Duda ou o Marco Ribeiro não tinha uma coisa assim? Eu não sei se ela era sobrinha de um dos ribeiros, ela era sobrinha ou do mar.
0: É, foi assim, foi muito louco. Tipo, eu fui num casamento, eu tava no terceiro ano e. É, do ensino médio, e uma menina que estudava comigo casou. E aí. A menina que, tipo, foi a madrinha dela Trabalhava no mesmo lugar que ela Essa menina que foi a madrinha da minha amiga Tá parecendo, tipo, um amigo de um amigo do cabeleireiro Mas, enfim, essa menina que era a madrinha da minha amiga Do casamento da minha amiga é, eu, eu fiquei sentada na mesma mesa que ela E, tipo, assim, nenhum assunto em comum E aí ela, tipo, assim, pra, pra quebrar o gelo Ela falou assim, ah, que tipo de coisa você gosta? Você assiste, tipo, você gosta de filme? Gosta de série? Não sei o que E aí eu falei, tipo, assim, ah, eu gosto Mas eu gosto muito de, de anime e tal, aí ela falou assim ah, você você, você gosta de anime e tal tipo, o, o, o meu pai e o meu tio, eles são dubladores eles já dublaram anime caraca. e tal aí eu falei, sério? qual que é o nome do, do seu pai? Aí agora eu não lembro se ela era filha do Duda Ribeiro eu acho que ela era filha do Duda Ribeiro e o Marco Ribeiro era o tio dela que massa fiquei, caraca, você é a filha do Kurama <risos> Você é a <risos> do que eu sou aqui. Ela ficou. Foi muito aleatória, assim. <risos> assim. Eu fiquei tietando ela, assim. Eu falei, que cara, que legal! tipo, Eu gosto muito de dublagem. Eu sempre acompanho as coisas que que, que o seu tio seu pai faz eu gosto muito das vozes deles, não sei o quê. Ela falou: ah, eu ia, quando eu era pequena, eles me levavam, né? Tipo, pra estúdio de dublagem, não sei o quê. E era, era muito legal isso assim. E tinha essa coisa também dos, dos núcleos, né? É porque assim, tinha, tinha uma galera que dublava no Rio, tinha uma galera que dublava em São Paulo, né, a questão dos estúdios também, e, e eu achava muito legal, tipo, escutar a galera do Yu Hakusho, tipo, meio carioca, sabe, falando, eu ficava tipo, nossa, cara, muito legal, é BR e tal, era, isso era bem, <risos> era muito legal, e aí, em contrapartida, eu queria pedir a Mo contar um pouquinho da experiência dela é, unindo dublagem e infância. Porque enquanto eu e a Vicky a gente é, continuou tipo gostando de dublagem no nosso coração, assim como a Lully, você também resolveu
1: investir nesse sonho, né? É, é, eu <risos> Linda, <tu? risos> é, eu tava pensando. Linda, tu! Eu tava pensando nesses tempos, eu tava revendo a minha vida, assim, tipo, claro, né? Dada pra fazer em casa, preso em casa, beleza, vou ter uma crise existencial. Aí eu tava pensando <risos> esses dias, porque eu tava lendo um livro, O um Ator invisível, do Yoshio Ida, e ele fala que quando ele era criança, ele já fazia coisas, assim, que meio que. É, definia, já, já tinha um gosto definido e coisas definidas. E que ele sentia que isso que levou ele a ser o ator que ele era. E eu fiquei, nossa, que legal, eu queria muito que isso fosse assim na minha vida. Aí eu parei pra pensar, e, velho, eu era criança que tem, interpretava personagem o dia inteiro. Eu assistia desenho uhum. e eu ficava, tipo, sei lá, pegava algumas roupas do, do armário, vestia e eu ficava o dia inteiro brincando que eu era aquele personagem. Uh, não necessariamente... Sakura! É! A Sakura Super Pig também era muito forte. Uh, e depois que, assim, sei lá, eu assistia o, o desenho à tarde e depois eu brincava que eu era uma personagem. E eu ficava pulando pela casa e, e, e criando esse personagem através, principalmente, de figurinos. É, Ai, linda! Então, era uma coisa que eu gostava muito, assim... É, com o tempo, eu na verdade não tinha ideia do que, que eu queria fazer... Quando eu estava no ensino médio... Todo mundo estava, sei lá... É, estudando um monte para o vestibular... Mas eu sabia que o vestibular não era para mim... Porque eu tinha muita dificuldade de me concentrar para estudar... Apesar de ter, de ter notas boas, eu não conseguia sentar para estudar... Nunca fiz lição de casa na minha vida... E hoje eu sei que é por causa do TDAH... Mas na época eu não sabia... E, e aí eu fiquei... Ah, não vou fazer nada... Aí eu não fiz nada, e aí no ano que eu, né, tipo, já tinha me formado, eu precisava fazer alguma coisa. E eu pensei, cara, por que, que, por que, que eu não faço isso? Por que, que eu não, sei lá, não vou fazer dublagem, vou fazer costura, que são coisas que eu gosto? É, vamos ver qual é. Aí eu comecei o teatro, e eu fiquei, não, é isso. É isso, simplesmente e eu já fazia cosplay, e o cosplay também é uma coisa que estava muito presente na minha vida e tem a ver com interpretação de personagem uhum. uh, que as não... pessoas esquecem, né que não é só o cos, é o play também exato, uhum. então interpretar o personagem através da da expressão facial, da postura do corpo, fora os elementos né, da, do figurino, etc que são coisas que eu gosto muito uh, e depois né, através da voz, pensando nessa questão da dublagem mas eu demorei, na verdade, eu só comecei a dublar esse ano, agora em 2021, é... porque eu não tinha muita confiança em mim antes, na verdade, eu tinha muita ansiedade social, era muito difícil entrar em estúdio e meio que pedir oportunidade, né, de me darem uma chance, uh, então eu tinha crise de ansiedade quando eu ia fazer algo do gênero e acabei... Tem que botar a cara a tapa, né, você tem que é... ir batendo nos estúdios, realmente, ó, uhum. oh, esse aqui é o meu trabalho, eu faço Sim. isso, essa sou eu, né.
4: E, miga, você e teve tinha que minha... fazer o curso de teatro?
1: Fiz. Eu me formei atriz em 2014, fiz curso de dublagem na Unidube em 2015. E aí eu fiz um estágio na Vox e foi incrível, porque eu conheci a Márcia Regina, que é a dubladora ah! da Sora, e foi Nossa, magnífico. Essa... Nossa, essa mina é incrível. Ela é incrível. Uh, mas eu tava muito mal, eu tava muito, muito ansiosa, insegura, e aí eu fui me formar radialista, Fiz curso de rádio e TV, aí eu apresentei programa na internet, Bunka Pops. Agora eu tô no Omelete, tá? Pra, pra vocês que acham que eu não tô mais produzindo conteúdo na internet, eu saí do Bunka, tô no Omelete. E, na verdade, a primeira dublagem minha primeira dublagem foi em Fruits Basket, e, que é o meu anime favorito. E só rolou porque, meio que, tipo, eu já tinha alguns contatos lá dentro da, da do Brasil, que é o estúdio que, uh, que tava dublando o anime. E o diretor chegou a falar pra mim que ele viu meu vídeo falando de Fruits Basket no Omelete. E que, é, que ele achou que, que seria uma boa, assim, chamar, sabe? Ele ah, soube que eu era amor. atriz. Então, eu tive essa oportunidade que, assim... Eu fiquei, não, beleza, essa oportunidade, agora eu tenho que agarrar ela a todo custo, porque é o que eu quero e, e, e é a minha porta de entrada. E é isso. Foi, e foi ler porta de entrada, né, amiga? Porque você
0: <risos> marca pra sempre. Tipo, pô, seu anime que favorito.
1: Isso foi a primeira dublagem. É, eu nunca senti nada tão intenso quanto aquilo, tipo, em qualquer momento. Eu posso estar, assim, no fundo do poço. Eu lembro daquele momento como se eu estivesse, tipo, nas nuvens. É impressionante. Ai, tu poderia fazer o melhor dos patronos. Pra tu fazer esse feitiço
2: patrono, tu tem que Lembrar de uma memória muito ah, feliz. É verdade. É verdade. E aí? Nossa. Amor conseguiria fazer o mais forte é dos tronos, lembrando dessa.
1: É verdade. História. Nossa. Mas foi, tipo, foi, foi um momento interessante, porque geralmente memórias felizes, muito felizes, você tá com outras pessoas, mas essa especificamente, eu tava meio que sozinha, sabe? Tipo, foi uhum. legal, porque eu fiquei, é, consegui, deu certo de alguma forma.
2: Que linda, é uma puta realização. Porra, demais.
1: Né? E, miga, você pode só repetir pra eu ouvir qual que foi o primeiro personagem? Foi a Mini Kuramai em Fruits Basket. Aquela <risos> menina made. Caraca, que não muito... é a namoradinha do Miami. Ah! Isso da.
4: do. como é que fala? É. do Fruits do Basket novo. que saiu agora, né?
1: Isso. Caraca, garota, com a cara que é <risos> <risos> Muito é, foda. nem eu acredito às vezes Inclusive, já deixo aqui o meu agradecimento Pro Gui Marques, que foi quem Dirigiu e tal, e me chamou Difícimo. E o segundo papel, né, bom Foi mega significativo Sim. também E os dois eu Ai. profetizei pra Lully, não foi? Uhum, os dois foi Eu profetizei pra ela, porque no fim do ano passado Eu virei pra ela e falei, Lully, a gente tá fazendo Várias coisas juntas, porque eu tinha entrevistado ela Pra CCXP, aí eu falei A próxima coisa vai ser a gente dublar Em Fruits Basket, e eu Consegui o papel da Minnie. E a Lully também fez uma pontinha em Fruits Basket, né? Eu fiz a menina de coque e a luna de cabelo curto. <risos> isso. Aí depois disso eu falei pra ela... Tá, a próxima vez vai ser a gente contracenando juntas. E foi o Under Egg Priority.
0: Que foi a primeira protagonista da Lully, <risos> né?
1: Sim! Uhum.
3: Sim. Ai, foi tudo tão Só
0: vitória Só vitórias. E é muito louco isso porque, tipo assim... Por exemplo, eu, é, a Vicky... Ela é muito amiga do Lucas Almeida. Ai, que Porque almeida, ela estudou com ele,
4: né, amiga? Tu tá de brincadeira, que mundo pequeno! O mundo é, o mundo é um ovo, é um ovinho. É, a gente fez faculdade... É, eu fiz faculdade durante o um tempo com o Lucas. E aí, na época, ele queria muito... Tipo assim, ele tinha um canal de YouTube que ele fazia com os amigos dele. Nada demais, assim, era um canal pequeno. Aí... É, ele começou a, a falar sobre dublagem depois de um tempo a gente come... e ele começou a ficar muito insatisfeito assim com com o que a gente estava estudando em é, mas aí tipo ele começou a ficar muito muito insatisfeito com o curso de jogos é, eu lembro até uma vez a gente estava no estacionamento ele começou a chorar assim eu abracei ele eu falei mano eu acho que você tem que fazer hum. o que você gosta sabe se você quer tentar fazer isso de dublagem se você porque na época nem tinha cruzado na cabeça dele assim e e aí ele falou, é, eu não, não sei o que fazer, eu tô muito infeliz, né, eu tô meio perdida na minha vida. E aí ele meio que começou a crescer o canal do YouTube dele, eles jogavam, eles faziam meio tipo que assim... É dublando coisas, de, né? De dublando coisas, assim, eles dublavam de, de zoeira, né, tipo jogos, essas coisas. Ele e um grupo de amigos deles. Aí ele pegou e falou assim, você quer saber? Eu vou, tipo, fazer isso pra valer. Aí ele pegou e saiu da faculdade, eu acho que ele acabou voltando pra Itu. Aí ele entrou num curso de teatro, até fui ver a peça dele, a peça final, né, depois de dois anos. é Até a gente foi assistir, ele se formando, né, como ator. E aí depois ele começou, a, tipo, ir de estúdio em estúdio, estúdio, tipo, tentando vender o papel dele, tentando pegar é, contatos. E aí ele foi subindo. Eu sei que, tipo, o cara, ele, ele foi tão bem que o primeiro papel dele foi o simbado. O subado, sim, sim, tá? Do Mag Uhum. Muito foda. Pegou o Simba
0: do Mag e, logo depois, tipo, pouco tempo depois, teve uma série solo do Simba. Então ele já pegou um protagonista. Uhum. Exato,
4: ele já tinha pego o protagonista. Então, tipo. Se eu não me engano, foi o Simba Criança, né? Que ele fez. É, eu não lembro agora mais. Ele veio até em casa, ele dormiu em... porque ele precisava é, ficar em algum lugar. Porque ele, ele, tava, ele, tava, ele ia ficar nos estúdios dublando e tal, aí ele até ficou em casa um ou dois dias, e ele me mostrou no computador, tipo, o, a dublagem que ele fez e tal, foi, foi bem legal. Aí depois ele, cara, ele foi crescendo e ficando incrível até ele pegar o Eren, né? Que é um dos maiores protagonistas, de, do, dos maiores animes dos, dos tempos atuais,
0: né? Porque quando eu vim pra São Paulo, é, a Vicky me apresentou os amigos dela daqui, né? E aí, eu comecei a rolezar com eles. Aí, um desses amigos era o Lucas Almeida, e o outro amigo é o Ricardo Daunte. E, tipo, é muito doido isso, porque, tipo assim, o, o Lucas começou, tipo... Ele já tava dublando o Simba e tal, e aí o Ricardo começou a fazer aula de teatro. E aí, agora, tipo, o Ricardo já tá dublando um monte de personagem.
4: Eu conversei com ele, é? ele falou que ele tá, ele tá super feliz, que ele já tá pegando... É, ele tá pegando vários personagens diferentes ele tá super tá animado tá dublando anime ele tá também dublando anime, ele tá super animado, já cresceu pra caramba tipo, ele tá muito feliz, assim, ambos, os dois são de tu né, o, tanto o Lucas uhum. quanto o Ricardo ambos grandes e tipo, isso gestionado. que é mais louco
0: porque quando você acompanha a própria luli também, tipo, quando a gente tipo, é, a gente acompanha uma pessoa tipo, desde o início, assim é, dá muito orgulho de você ver, tipo, a pessoa tentando, porque você sabe o quanto que ela ralou pra ela estar tá ali, entendeu? Tipo, cara, você começa em coisas menores, você vai fazer, tipo, vai fazer vozerio, depois você vai fazer a garota de coque, aí depois você, <risos> você consegue um personagem que tem um pouco mais de fala, e aí, né, você pega, tipo, ah, um, um um side side character, né, que tipo, não é o principal, mas ele tem já mais falas ainda, e aí um dia você, né, pode conseguir um, um protagonista, mas é todo um processo, né, e tipo, as pessoas pessoas que não conhecem, pessoas que trabalham com isso, não conhecem a tom de perto de, tipo, terem amizades, né, como, tipo, é o nosso caso, né, nós quatro de conhecermos pessoas e vocês trabalhando e a gente também amigos, né, mais próximos. Cara, quando, tipo, quando o Lucas, o Lucas comentou com a gente que ele ia dublar o Eren, uhum. mano, foi, tipo, foi tiro de rojão, a gente falou, caraca, maluco! Tipo, um absurdo, né? Lá,
4: você, anos atrás chorando lá na faculdade e aí, ó, tu é o Eren agora, filha da puta! Tá?
2: <risos> Ux, muito massa, eu lembro que eu encontrei ele no, na do Brasil algumas vezes porque enquanto ele tava gravando o Eren a gente tava gravando o My Hero Academia uhum. na mesma época e você tipo, quando
0: você falou que você conseguiu o mano eu fiquei
2: tipo, cara e é muito legal,
0: porque tipo assim você vê tipo, pessoas é, muito jovens de uma geração Otaku, assim, que tipo, viu o anime na TV e tal, viu os animes dublados, que foi influenciado diretamente, tipo é, o Ricardo, Lucas, você amou, tipo, essa galera agora jovem, tipo, conseguindo e, e assim é muito legal ver tipo vozes novas na dublagem né é muito legal ver tipo que as pessoas realmente conseguem não é tipo ah beleza é difícil é difícil você tem que você tem que fazer escolhas de tipo às vezes você vai ter que mudar realmente para o sudeste ou para Rio ou para São Paulo para você ficar onde os estúdios estão Ok, que que agora tem tipo dublagens é, remotas mas infelizmente ainda é uma coisa tipo regional então é, eu não sei como funciona sendo sincera e aí eu ia até perguntar pra vocês... Como funciona essa questão de... É, por exemplo... Uma pessoa que mora... É, digamos, sei lá... Na Paraíba... Ela tem tipo um sotaque muito característico... Como que isso funciona em relação à dublagem? Tipo... Eles querem é, um padrão de voz assim... É, isso tá abrindo tipo... Existe algum tipo de... É, questão em relação ao regionalismo... Porque as pessoas, elas acabam tendo que fazer sacrifícios pra poder, né, é, conseguir é, entrar nesse meio. Então,
2: pois é, isso é uma coisa que, que, na verdade, logo quando eu cheguei aqui em São Paulo, porque, bom, eu sou do Rio Grande do Sul, então tem um mega sota um mega sotacão, né, mas... E foi, foi meio um baque, assim, claro, já escutava na televisão só sotaque de, do Rio e, do São, e de São Paulo, né, mas fiquei em choque, assim, quando me falaram mais de uma vez, tipo, tu não vai trabalhar com esse sotaque. E aí, eu tipo, hum, que coisa. Porque não é uma coisa que eu concordo, tá ligado? Eu não acho legal só o Brasil é um país gigante, de... né? É, exatamente. É um... é, é, exatamente. A magia do nosso país é exatamente isso. A gente, enfim, tem regionalismos, tem tem sotaque de todos os tipos e, e é lindo, tá ligado? Mas, mas mesmo assim, mesmo nesse curto espaço de tempo, nesses quatro anos né, que eu estou de, de dublagem, eu senti que, que as pessoas realmente, alguns diretores, uh, alguns, alguns estúdios, alguns produtos, enfim, uh, alguns clientes, Estão tão abrindo, assim, estão tão abrindo um pouco mais a mente nesse sentido de querer ter mais representatividade. Porque aí você tem que meio que aprender,
0: assim, eu sei que atores também, tipo, não são dubladores, atores... Tipo, você tem que aprender o sotaque de outro lugar pra fingir
2: que você não tem o seu sotaque. É tipo isso? Exato! É o que eu fiz, exatamente, exatamente. Foi meio, tipo, eu fui me dando conta de alguns macetezinhos, de alguns jeitos que paulista fala... E aí fui adaptando na hora do trabalho. Uhum. Na vida, não. Solto meus bar, meus... Uh, enfim, gurias, Guria. ah, exato. Aquela... <risos> sabe o que eu
0: acho engraçado? É que, tipo... É, quando, quando a gente tava podendo se ver mais e tal, tipo, toda vez que eu sabia que você e a Mô tinham se visto porque a mãe ia falar é.
1: comigo e ela falava, guria ah! <risos> sim, eu pego muito rápido, principalmente sotaque do oh, sul minha. as pessoas sempre acham que eu sou do sul por causa da Lully <risos> mas
2: é, é que é um sotaque bem forte é. mesmo, é bem, é bem característico, né? É muito louco isso de pegar o sotaque, eu,
0: né, meu marido é de Goiânia, então assim, eu comecei a falar por quê, sabe, umas coisas assim tipo, é eu, fui, é. eu fui perdendo algumas coisas de carioca eu fui ver, fui pro Rio recentemente, vi uma amiga, ela falou cara, você não tem mais sotaque nenhum, assim o que tá acontecendo?
1: O sotaque tá meio paulista meio goiano, meio, você vira um híbrido é, é, é interessante porque, assim, São Paulo e Rio de Janeiro também têm sotaque, sotaques Sim, bem claro. específicos. E tem atores que têm sotaques bem mais, mais marcados de São Paulo uhum. e do Rio. E uhum. eu acho que, no geral, o que, o que é interessante é trabalhar que dicção, é trabalhar é, é, um, um, um registro que seja um pouco mais neutro é, de um português que qualquer pessoa consegue compreender. Mas não suprimir uhum. totalmente. É que aquilo se aparece um sotaque, eventualmente a gente acaba prestando atenção nisso. Né? Principalmente se é um personagem só. Se todos estão mais ou menos parecidos, a gente não, a gente não, só, não, 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 não pega tanto. Uhum. Mas se tá é, sendo um personagem só, às vezes acaba chamando mais atenção até do que a própria uhum. atuação. Então, é interessante pensar nessa... É, nesse português que não existe que é um português mais neutro sem tantas sem tantos regionalismos que é algo muito difícil de acontecer porque né a gente tem muitas Mas características eu acho que em todos
0: os países tem uma coisa que é tipo assim há um um sotaque específico que é considerado um sotaque neutro que é usado nas dublagens uma coisa que quando eu comecei a tipo ver é, dramas é, chineses eu tinha achado muito curioso, assim, primeiro que eu não tava acostumada em, tipo, ouvir o chinês, no caso, mas eu achava curioso porque a voz da pessoa não combinava necessariamente com o ator, e parecia que tinha sido, sabe Chaves, que você vê que, tipo assim, a dublagem não encaixa com a voz da, da pessoa, porque foi meio que dublado por cima, né, mas, nesse caso, eu não sei como é agora, mas o que tinha me sido informado e que eu pesquisei a respeito é que, tipo, em, é, na China, eles... A pessoa que, tipo, tá atuando não necessariamente é a mesma que tá Sim. dublando. Às vezes, ela é dublada. Ah, eu não sabia. Porque na China, tipo, existem diversos dialetos e diversos uhum. sotaques. Então, tipo, é, pra não... Às vezes, tem um ator que ele é muito bom mas ele tem um sotaque que é, é, não é o um sotaque específico sei lá de não sei se é no caso o uhum. sotaque de Pequim é, ou ele tipo não fala mandarim é, enfim ele tem um sotaque muito muito específico aí tipo ele faz as cenas ele ele interpreta mas ele é dublado por outro, então ele tem, o, ele tem o dublador dele, que é um outro ator, que é tipo um dublador né, chinês, que geralmente é um dublador, né, já é conhecido não sei o que, então os dubladores que são conhecidos assim como aqui no Brasil tem os conhecidos e aí ele é dublado, e aí eles falavam que na, na pesquisa que eu fiz que é, os chineses consideravam tipo um ator completo um ator que conseguia se dublar né, que ele conseguia atuar e ele conseguia, tipo, mascarar o sotaque dele para ele poder fazer esse sotaque característico. Uhum. Uma outra coisa que falavam também, que, que era assim na China, porque é, o, as, as produtoras elas estão em constante obra, então, tipo assim, você tá dublando num lugar do lado, você tá é, gravando num lugar na, na, no, no, do lado, tem um outro cenário sendo construído. Então, tem muito barulho de obra e é muita ah. coisa acontecendo. Então, as coisas são todas colocadas depois. Tipo, as vozes, os uhum. efeitos, tudo. Só as cenas que são gravadas. Eu não sei como tá sendo isso agora, mas alguns anos atrás, quando eu pesquisei a respeito, era assim. Então, é curioso de ver que, tipo assim, dublagem em vários lugares é, do mundo tem características, né? específicas. Uhum. E aí, tipo, fazendo essa, esse paralelo de dublagens diferentes, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre dublagem no Japão e dublagem no Brasil, né? É, como que é aqui, como que é lá? Porque no Japão, os dubladores, que eles chamam de seiyus, eles são vistos como, quase como idols, né? São meio que celebridades, eles realmente são conhecidos tanto quanto atores. O que aqui, tipo, a gente tem meio que um... Ele, a gente tem entusiastas, principalmente uhum. de animação e de anime, que, tipo, são fãs de dublagem, mas... mas é bem
2: nichado, né? Exato, é você
0: reconhece eles em, tipo, eventos de cultura pop, mas você não reconhece uhum. o dublador na rua como é o caso Cheira. do Japão, que, tipo, tem dubladores uhum. que são idols e coisas do gênero.
1: É, na verdade, esses dias, em uma das aulas de dublagem que eu tava tendo, é, um dos professores comentou que, na verdade... É, antes, dublagem era vista só como uma especialização de ator e ainda era uma coisa que, tipo, não era exatamente muito bem vista. Era tipo, ah, você não conseguiu trabalhar como ator em teatro nem em TV e agora você tá fazendo dublagem. Era tipo, uhum. era tipo o nada, sabe? Um estigma. Sabe? É, era meio, uhum. era meio estigma, porque... O lado B da, do, é, da atuação. É, o lado B da atuação. Tipo, ah, você não é um bom ator, você não conseguiu trabalhar com isso, então você tá dublando. É... E aí, foram os otacos que trouxeram a dublagem para luz e trouxeram... Que legitimaram, é, né? Que legitimaram Iha! esse trabalho. Porque <risos> foi através da conexão que esse público teve com os personagens, uhum. através da voz que é, fez com que esses dubladores fossem reconhecidos pelo nome, pelos rostos e aparecendo em revistas, entrevistas e até hoje a comunidade é, de fãs de dublagem, a maior parte é constituída por pessoas que gostam de anime e mangá e que acabam acompanhando o trabalho dos dubladores que eles gostam em outras coisas também. Uhum. e então no Brasil a indústria é bem diferente da indústria japonesa eu acho que a gente também tem uma questão
0: da nossa criatividade, porque é, aí vocês me corrigem o seu estiver, é, né, falando alguma besteira. Mas o que a gente conhece hoje, que a gente chama de localização, que é você, tipo, fazer uma tradução do termo, que às vezes não é a tradução ao pé da letra, mas é mais uma tradução cultural, ou seja, como aquele termo e qual é o significado daquilo culturalmente. É, muita gente, é elogia quando tem uma dublagem, uma tradução mesmo, né, é, tanto uma legenda quanto uma tradução num, num mangá, por exemplo, em que você, tipo, faz a, essa tradução com essa localização, que você traz aquilo para dentro do da cultura, não, né? uma adaptação, no nosso caso, da cultura brasileira. E, tipo assim, quando os animes foram sendo dublados, e o Yu Yu Hakusho é um dos ótimos exemplos que, tipo, ele ficou tendo essa dublagem meio que para, né, é, foi uma dublagem que foi endeusada durante anos, assim... É, ele tem esse trabalho de, de localização, que foi o que eu falei, por exemplo, no caso do Ah, Eu Sou Toguro. Uhum. Tipo, você tá num estádio com uma galera torcendo lá, né, pra, pra, pra o torneio das trevas. E aí você vai lá e bota a torcida como se fosse uma torcida, tipo, no Maracanã, é. sabe, de futebol. É sensacional. E eu acho que essa questão, tipo, eu não sei até que ponto isso acontece. Eu sei que em jogos eles, tipo, quando tem uma piadinha, eu tava até jogando um jogo... Que é famoso, que é o Ace Attorney, que é aquele jogo de... de é, advogado. advogado e tal e ele Ai, e, tipo assim, boa. os casos eles têm várias piadinhas em japonês e aí no americano eles meio que fizeram essa passagem e aí os fãs fizeram uma passagem de tradução em, em português, né, então tá sendo super divertido e, e, e legal, mais legal se aproxima, mas não sei até que ponto outros países têm isso mas aqui no Brasil a gente tem essa característica criativa, né, e isso acaba uhum. sendo passado pra nossa dublagem também porque a gente tem, tipo, a gente é criativo, o brasileiro sempre dá um jeito de fazer as coisas, e às uhum. vezes tipo assim, dá o jeito, né, então eu acho que isso também pode ser uma característica é... da nossa dublagem
1: eu acho que, é, até e o Rock Show, no caso, eu acho que eles se permitiram se divertir com essa brincadeira, e por isso que acabou dando tão certo, é, e é uma coisa que, eu, ó, sinceramente, não daria certo hoje em dia, porque o público otaku quer a coisa mais próxima possível do original e é. o que eu acho importante falar aqui é que dublagem é uma versão brasileira, não é uhum. uma tentativa de substituir o original, é uma versão para que essa obra seja acessível no nosso país para qualquer pessoa poder assistir, compreender, entender, e não vai substituir a obra original porque a obra original não é brasileira. A obra original tem todo um contexto cultural no roteiro que, assim, para traduzir é impossível. É impossível traduzir 100%. Tanto para uhum. vo voz, né, para interpretação e dublagem, Sim. quanto para legenda. É, porque tem todo um aspecto cultural que a gente nunca vai entender se a gente não for pesquisar. E às vezes, até pesquisando, a gente não entende, porque é, na é nativo, né. É
2: são vivências
1: completamente é, diferentes. É tipo, né? sei lá, a sensação de. Uh, não sei, a sensação de, do, de fim de tarde de domingo é uma coisa muito brasileira pra mim, assim. Tipo, é, quando eu paro pra. Faustão rolando. É, é, então, o cheiro do, do fim de tarde do domingo é aquelas cadeiras de plástico, sabe? Com aquele uhum. plástico meio enrolado, assim. E as pessoas que botam, ah. às vezes, a, a cadeira na, na calçada no fim da tarde. É, as uhum. crianças jogando bola com um gol de chinelo isso. jogando taco é, então, tem tipo várias coisinhas que são assim é, que a gente para e que a gente como brasileiro independente de onde a gente mora a gente consegue relacionar de alguma forma e esse tipo de coisa não se traduz, você não consegue ensinar isso para um estrangeiro é, uhum. E a mesma coisa de culturas de fora, né? Quando a gente inclusive fala de cultura japonesa aqui, a gente sempre fala que é uma perspectiva de pessoas brasileiras, porque não temos né, essa vivência nativa. Uhum. Então a dublagem ela traz isso, uma vivência brasileira. Então essa adaptação ela é interessante sim. É claro que é, existe, deve existir um equilíbrio do quanto você uhum, pode adaptar, é, do quanto você pode adaptar para a cultura para não mudar aquela a natureza daquele trabalho daqueles personagens que é o que acontece nos Estados Unidos muitas vezes uhum, que eles
2: eles tentam mudar para a vivência deles Isso. né tipo
1: eles mudam a obra para vivência deles então sei lá Sakura começou no, no episódio em que o Choran entrou para porque eles acharam que uma protagonista menina não ia vender não ia fazer sucesso, uhum. então eles quiseram forçar o Shuran a ser um protagonista uhum. junto com a Sakura acho, acho até
2: tipo um pouco de egoísmo é. isso, de, tipo, querer se colocar demais, eu acho que tem um é, é o que tu falou tem um limite, assim, eu acho que tem que aproximar sim, mas ao, adaptar algumas coisas com certeza, mas ao mesmo tempo também não deixar uma marca tão registrada, assim, tipo porque, querendo ou não, é, existe uma obra, a obra foi pensada por alguém para passar determinadas coisas. Então, também tem que tomar muito cuidado para não passar por cima do que, que a obra está querendo passar, uhum. sabe? Está querendo transmitir. exato E tem essa questão de, tipo,
0: é, eu acho que, assim, a gente está passando por ondas, né? É, antigamente, quando não tinha televisão, a mídia era consumida em forma de áudio. Então, a gente tinha, tipo, as radionovelas, né? Sim. Tinha toda essa coisa da rádio, dos locutores de rádio e tudo mais. E aí, quando a mídia da TV veio... É claro que quando começaram a vir, né? Os, 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 os filmes de fora, né? Já começou, tipo, a ter dublagem, mas... Se você comparar, tipo, produtos que, que levam dubladores, né? Produtos que as pessoas que usam a voz é, podem trabalhar, né? É, você tem ó, as locuções, né? Que você pode, tipo, fazer propagandas, né? Fazer os, os anúncios e coisas do gênero. É, a, você tem as dublagens. Só que no Japão existe uma gama de outros produtos que aqui não tem, né, então por exemplo tem, a gente sempre comenta porque tem muito isso em Shoujo, que tem os audiodramas, né, que são os CDs que acompanham
1: os mangás Nossa, que, que é incível,
0: que tem essa vibe que eu tava falando da telenovela, é. né
1: mas é porque a indústria japonesa, ela é bem diferente, assim, estruturalmente falando. É, em questão de produção, em questão de é, investimento interno do próprio país. Tipo, aqui no Brasil, a gente faz trabalhos mais importados. Porque para importar coisa para televisão, sempre foi mais barato do que produzida aqui do, do Brasil mesmo. Uh, então... É... É, até tem né, uma lei que você precisa ter uma porcentagem dos programas da, da, do canal que é produzido no Brasil, porque senão as pessoas só, só trariam produtos de fora porque é muito mais barato só dublar do que produzir alguma coisa aqui dentro, então a gente não tem um investimento interno em cultura nesse aspecto. É, pessoal aí que gosta de anime e mangá e que gosta de. que gostaria que isso fosse mais forte no Brasil, a gente precisa sim apoiar o mercado interno do, do, do país.
2: Aham. Uh -huh, é, uh
1: -huh. é. Porque a gente jamais vai ter isso se a gente não valorizar os nossos artistas aqui no país. É, e lá no Japão tem essa valorização, essa hipervalorização. Então a indústria é gigante. É, os atores que dublam, tipo, o trabalho é diferente. Assim, por exemplo, voz original no anime. É, o Seiyu faz essa voz original, que é a primeira voz do personagem. Ele interpreta esse personagem é, como ele, como, como um ator ele, mesmo, né? É, como um ator. Ele faz esse primeiro trabalho, essa primeira interpretação baseada num personagem que já existe, que já tem uma personalidade, mas ele é quem dá a primeira voz. É, quando a gente dubla, é, é, seria essa segunda interpretação adaptada para a uhum. língua. Pra outra língua. É, que no Japão, por exemplo, você tem um filme
0: da, da Pixar, a voz original vai ser a voz americana. E aí eles vão pegar essa voz no Japão e vão dublar pra fazer, né, a voz daquele personagem em japonês, que é diferente de um anime que ainda não tem voz e aí, tipo, o diretor, enfim, eles vão dar o tom de qualquer personalidade, não sei o que, e aí aquele dublador, ele vai realmente fazer a voz original do, do personagem com a personalidade... Original. Não tem como não falar original mil vezes, né? <risos> Aqui a gente tem mais a dublagem, né? Tipo assim, ok, a gente tem voz original, por exemplo, tem o, aquele desenho o Irmão do Jorel. Irmão exato. do Jorel. Aí sim. Aí, sim. Tem, aí tem a dublagem.
1: Mas no Japão também rola, tipo, sei lá, Mamoru Miyano, que é um exemplo incrível, porque ele é ótimo, eu adoro muito ele. Uh, a... Sofia Suiren, no Twitter, sempre me manda algumas curiosidades e ela chegou a me mandar que o Mamorumiano foi o dublador do Shining Armor em My Little Pony. Então, oh, ele não é só fofo. ator de voz original, ele também é dublador uhum. e ele também é cantor, e ele também é apresentador e ele também é locutor, e ele também é modelo Nossa, e ele também sabe, tipo, <risos> é, lá tem todo esse assim, aquilo a Essa pessoa coisa faz do sucesso do mesmo, né? Que tipo assim, é, você tem uhum.
0: múltiplos talentos, você tá em
1: múltiplas plataformas e mídias. É, e assim, a pessoa desponta, ela tem a oportunidade de crescer em outros meios. E de é, se tornar um nome grande na indústria.
2: Sim, explorar diversos, de, diferentes facetas também né da nossa profissão. Porque
0: tem milhares, Até né? Até cantando mesmo, né? Porque também tem isso. Às vezes, é, em Nana teve essa diferença, né? É, por exemplo, a voz que fazia a voz dela dublada... Me corrija se eu estiver errada, tá amor? Não era a mesma
1: voz da Nana cantando, né? É... Uh, em Nana, tanto a Areira quanto a Nana Ozaki, tinham uma dubladora e tinha a voz das músicas, que no caso eram duas cantoras mesmo, que tinham carreiras. Uh, que até gravaram Nana... um álbum pra isso, né? Isso. para Nana, tem a Ana Tsutia. Hum, uh, é Ana Tsutia, que cantou algumas das músicas do anime, e a Olivia Lufkin, que é a, a cantora das músicas da areira. E posteriormente teve o um live action com a Mika Nakashima, e a Mika Nakashima in realmente interpretou. Ela canta, ela é uma cantora, e ela foi chamada para interpretar a Nana no live action. Então ela, ah, ela fez esse. Ela canta, né? Ela no é live cantora, action. tem. tem uh, até a atriz que fez areia no live action também canta, mas eu não gosto muito dela direita, de então não lembro o nome dela. <risos> <risos> mas a, a Mika Nakashima, ela. Acharam que ela era a cara da Nana E por isso botaram ali de fato Ela Muito. é mesmo
2: <risos> Aí eu lembro de foto, eu não assisti live action Mas eu não lembro de foto Mas isso, a gente tinha comentado agora há pouco também De Suzumi Haruhi no Yutsu A Hira no Aya também, ela dubla Haruhi e, fala, e canta a abertura E várias músicas do anime Tem muitas real,
0: idols né? tipo, no Japão que assim é, quando você é idol, você tem algum, algumas carreiras para você, tipo, seguir, às vezes você segue simultaneamente, né? Então, você pode ser modelo, atriz, cantora e dubladora, né? Então, você junta tudo isso. E aí, é, às vezes, quando elas debutam, aí elas resolvem, não, eu vou ser só atriz, vou... e aí, tipo, ah, não, agora ela tem um trabalho mais sério, que ela vai, tipo, focar só nisso, né, ou, ah, não, eu vou ser modelo, era é, ex-idol, né, ela começou como idol e agora não, ela, tipo, realmente tem a profissão, então, também é uma coisa que, tipo, assim, é, elas estarem em diversas, em diversas mídias, plataformas, é, também faz com que, primeiro, elas fiquem mais populares, porque ela vai estar tá ali no outdoor, ela vai estar tá fazendo um show em tal lugar, ela vai estar tá lançando um álbum, enfim, ela vai estar tá fazendo uma ponta num drama. E isso cresce a popularidade delas, pra que aí depois, né, elas, elas possam escolher e elas experimentam um monte de coisa pra elas es escolherem depois o que, que elas vão fazer. Mesmo que elas escolham fazer é, mais coisas, é, ela vai ser
4: modelo, vai ser cantora também. E Normalmente, hum? pros filmes da Disney também, é... Os, as pessoas que dublam os personagens normalmente não são as mesmas pessoas que cantam. É, a é maioria, a maioria uhum. deles eles contratam pessoas, até eu até lembro disso, que foi a mesma coisa na época que saiu o Hércules, no Brasil é, apesar das vozes serem muito parecidas é, a, a, o cara que dublou o Hércules não era o mesmo que cantava por ele.
1: Uhum. É Internacionalmente. E cantor. É.
0: É. é. E também, por exemplo, no, no Frozen também o... o a dublagem americana, né? A é Menzel, que é tipo uma... Ela é uma atriz famosa por musicais, né? Sim. Ela faz a voz da... da meu Deus, como é que é o nome da Frozen? Da Elsa. Da Elsa
3: isso. <risos> da ela virou a Frozen, então. A gente zoa tanto uh -huh. que... que então vi, não, o nome dela. Da...
0: Ela fez a <risos> voz dela cantada, né? Então, é, também tem isso, né? Não só aqui, mas em outros lugares também. Tem essa questão. Uhum. E eu acho muito interessante, né? Porque, tipo assim... É, vocês estavam falando sobre é, os... Ah, sobre fazer teatro, né? É, são, são coisas que são completamente diferentes, né? Você, tipo... Você ser ator, você ser dublador, você ser ator de teatro, você ser ator de musical. É, tem pessoas que conseguem, né? Ter várias facetas e, e trabalhar com... E, ter, e é legal ter experiência em várias coisas, mas, né? São... São coisas totalmente diferentes, né? Sim. Então, dependendo do projeto, você vai lá e você chama uma pessoa que né, tem mais aquela vibe, né? Pra aquilo.
1: É, e aqui no Brasil, eu acho que a indústria é tão pequena que... É, num geral, tá? Não só da dublagem, mas a indústria artística é tão pequena uhum. que ela é muito concorrida e você precisa realmente ter contatos para conseguir é, con é, espaço, né uhum. uh, ou ir conquistando esse espaço tipo, realmente fazendo é muito restrito, fazendo né? contatos então assim, é, às vezes no Japão tem um nicho em que você consegue atuar uh, e que você consegue atuar e brilhantemente seguir a tua carreira ali e as outras pessoas, apesar né, de tudo ser também bem concorrido, é possível uhum. sabe mas aqui, nossa, é muito difícil você conseguir manter uma carreira numa coisa só... Uhum. é bem delicado mesmo. O que
0: eu acho curioso é que, tipo, agora que eu falei que ah, a gente teve uma época de ser mais é, sonoro, e eu acho que a gente meio que tá voltando nisso, assim, a internet tem ajudado muita gente a, tipo, ficar conhecida e também se descobrir é, com gosto por, tipo, trabalhar com a voz, porque, tipo, assim, muitos canais é, são canais em que é, você contrata um locutor pra, tipo, pra ler, né, às vezes na, o canal é sobre, sei lá, economia, e você chama né, um locutor pra pra ler, Sim. né, a própria Jojo aqui do Otaminas, ela já tá começando a fazer alguns trabalhos, tipo, de locução, né, é, é muito, muito, dá muito orgulho. Muito orgulho. E... E aí, e aí tipo, você tem tipo, você também tem no caso, por exemplo, que a Vicky tinha comentado do, do Lucas Almeida, tipo, tem, tem canais que são mais focados em meme, coisas do gênero, com redublagens de brincadeira, uhum. né, agora a gente também tem, tipo, VTubers, que tanto lá uhum. fora quanto aqui no Brasil... É, você também trabalha com a sua voz, porque, né, é, basicamente tem o personagem, e se você não tiver um domínio ali da voz, da personalidade, do não sei o que, fica mais difícil de você, né, é, ser reconhecido e coisas do gênero. Você tem que se impor mais, porque você não tem ali a cara da pessoa fisicamente. Você tem o um personagem, você pode estar sendo você mesma, ou você pode estar interpretando um personagem. Então, tipo, cada vez mais a gente tem coisas e novas plataformas para que as pessoas possam, às vezes, não necessariamente trabalhar é de forma um, é, profissional. É profissional assim como dublagem, mas trabalhar com a voz, né, e, e o meio hum, tá demandando uhum. isso, né é pros tiktoks também a galera fica usando a voz do google tradutor, né, virou meio que um é
1: é tipo, essa sou <risos> eu uma estética, né? é, eu estava aqui é. pensando, tem um negócio assim sim, <risos> e eu acho interessante isso, porque eu acho que as pessoas estão conseguindo ser mais ativas criativamente através da internet, uhum. Isso uhum, já tem um tempo.
2: Experimentar mais, é. né?
1: E aí, a partir disso, construir carreiras novas, que antes não existiam. Uhum. E aos poucos, as coisas vão, às vezes, até se tornando mais profissionais. E até, inclusive, já fica aqui a dica. Sempre procurem como garantir seus direitos trabalhistas, tá? E uh, se organizar para esse tipo de coisa. Mesmo é, em trabalhos que são mais irregulares. Porque... É, é muito legal o alcance que a gente pode ter na internet, mas isso às vezes também pode acabar tirando essa... Essa tradição de direito trabalhista na hora de você fazer algum uhum. contrato, de fazer alguma coisa. Então, sempre Eu, pense até em Até usando né, o,
0: o áudio da sua voz para outra coisa...
1: Quatro. Exato, exato, assim, tirando de contexto, coisas, né, e, e, enfim. Lá, por exemplo, agora com produções independentes online no YouTube,
4: que nem, eu não sei se você tá aí, tá, eu sei que tem algumas pessoas aí que conhecem no Brasil, é, uma garota que ficou muito famosa porque ela fez um, um pilot, assim, ela fez um episódio, amostra de um, que se chama Rasbim Hotel, eu não sei se vocês chegaram a ver isso online. Ficou muito grande. Ah. Tem, tipo, milhões de visualizações. Uhum, eu sei. Internacionalmente, tipo, ficou. E agora ela tá lançando uma série adjacente à, à principal que ela quer fazer. Que se chama Hell of a Boss, né? Que é, tipo, um inferno de chefe. Que, tipo, também ficou muito grande. E a parte interessante disso é que essas produções independentes, elas acabam, tipo, chamando pessoas. E qualquer um pode... É, não importa onde você seja, tipo, você pode... É, se você pode enviar um teste para ela escutar sua voz e ver se você consegue tipo interpretar aquele personagem da maneira como ela tá visualizando então tem pessoas na internet que ficaram famosas e eles queriam tanto entrar tipo nesse mundo da dublagem mas eles infelizmente não conseguiram entrar no mercado né que é um pouco mais difícil mas através dessas produções independentes eles foram capazes assim então é, é bem interessante isso
2: Oh, que foda, que coisa linda. É, uma produção, é, muito, é um
4: desenho adulto, né? Pra, é, são temas adultos, são temas fortes, assim, emocionais, mas também é uma série de comédia barra musical, então ela contrata tanto dubladores quanto pessoas que conseguem cantar pra poder interpretar esses personagens. Porque, é como as é meninas legal. falaram, nem todo dublador é cantor e nem todo cantor é dublador. fizeram Um,
0: um abaixo-assinado pra essa série e pra Netflix. É, eles não é conseguiram, tipo,
4: infelizmente Teve um, uns pequenos problemas aí porque que não, a Netflix não aceitou Mas eu uhum. acredito que vai pra outra plataforma de, de streaming uhum. legal, E agora
1: legal. eles estão produzindo Aí você ia falar o Sim. que de...
4: Era, da que original, que era interessante ah, Não, não, o que eu falei, que deve ter cortado Eu falei que, tipo, a... É, que é legal que assim, tipo, as pessoas que dublam Nessa série, tem pessoas famosas Nessa série, por exemplo, ela conseguiu O negócio é tão grande que ela conseguiu Nomes tipo da Broadway é, uhum. Pra dublarem é ou verdade? cantarem Na série dela, então por exemplo O, o Alex Brightman, que fez o Beetlejuice no, no musical da Broadway, que tipo Explodiu, ele faz um dos personagens Dela, um dos personagens, tipo ela, ela Caraca, ficou tão que grande floda. que ela conseguiu que esse alcance, floda. assim, ela consegue trazer pessoas de grande nome, assim como pessoas que querem entrar no mercado, tipo, uhum. é, um dos uhum. personagens mais amados que dela era uma que pessoa que ainda, tipo, ele estava querendo ser dublador, ele não era, é, que ele legal. não era, entendeu, e ele conseguiu um alcance gigante entrando, fazendo, a, participando dessa produção independente dela. Né? Então tem tanto uhum. pessoas muito famosas como pessoas também que querem entrar começar pois no mercado isso, de trabalho, A gente trabalho, tem que abraçar qualquer eles. oportunidade, assim. Sim.
0: É isso. E outra coisa que eu ia comentar que, é, que eu também acho que, tipo, possibilita é, mais trabalhos. Porque eu super acho que, tipo assim, agora, e isso tá acontecendo com mais frequência, né? É, os podcasts eles explodiram no mundo todo. É, aqui no Brasil, cada vez mais o Spotify tem, tem é, patrocinado tipo, conteúdos brasileiros e tal, e a gente tem tido tipo... Meio
2: que radionovela é muito parecido. Sim, é audiodramas
0: ah. é, a gente tem tido, inclusive o Mundo Freak Confidencial, que a gente recebeu a Ira né, é, no especial de Halloween eles já lançaram o segundo é, especial de de audios, série, né, no, no Spotify que é tipo uma história de um de um guarda florestal e aí tem um caso sobrenatural e eles, tipo, eles contrataram atores dubladores, né, pra fazer a voz então assim, a gente tem consumido cada vez mais conteúdo de áudio, né, até mesmo tipo smr crescendo pra caramba eu sei que não é uma coisa que dubladores fazem mas assim, é, eu digo num, numa questão de você consumir coisas em áudio e, uhum, uhum. e aí é uma, uma oportunidade, assim, não só de dublar, né, é, essa questão do, da série animada, do, do anime, ou, da, enfim, do que for, mas também de atuar em outras partes, né, tem até, tipo, leitura de contos eróticos, tem várias coisas que estão surgindo aqui,
4: né, então, isso é interessante. Também que esse do, do Hell of a Boss, por exemplo, tá começando a ser dublado pela fanbase no Brasil. E aparentemente eles estão é, fazendo um então, ótimo. Eu vi um vídeo. É, aparentemente eles estão fazendo um ótimo trabalho. O dublador original do personagem principal do Hell of a Boss, que é o Blitzo, né? Ele era um youtuber. Ele é um youtuber comediante. Assim, o cara é muito bom então assim, uhum. são pessoas de backgrounds diferentes que não necessariamente faziam uhum. dublagem, né, e é bacana porque eles se encaixam nos personagens
0: que tipo isso é uma coisa doida, porque assim às vezes dá uma oportunidade pra uma pessoa que tipo, às vezes não ia conseguir mas tem um talento muito legal e às vezes acontece o caso que foi super né, criticado, por exemplo é, no caso do, aquele filme Enrolados que as pessoas ficaram criticando o fato do do Luciano Huck ter dublado o, né, é. o, o Flynn, então assim, às vezes a coisa dá super certo, e às vezes nem dá tão certo, e os fãs vão lá e caem em cima mesmo. Ah, né? é, e,
1: e aquilo, é, não, é, não é de fato um profissional, né? Eu acho que é interessante quando eu chamo alguém pra promover a parada, mas a pessoa tem ali um preparo, uhum. tem um suporte pra conseguir fazer aquilo, mas se não vira meme mesmo. É, e fica meio galera... vazio, né? Uhum. É, porque precisa ser. É por isso que precisa ser ator pra ser dublador. Sim, precisa ter registro, inclusive, é. né?
0: E a gente entrando aqui no, na parte das perguntas, né? É, eu queria perguntar tipo, pra Luli e pra Mo também. É, se vocês tiveram algum dublador que inspirou vocês, e qual que seria esse dublador?
2: Eu, eu
1: inclusive, acho que eu e a Mojim, é. acho, não tenho certeza que a gente vai responder a mesmíssima <risos> pessoa. Sim, eu tava ouvindo um, uma entrevista da Luli no Dublacast, e aí ela falou, e eu falei, porra, ia ser real a minha resposta mesmo, eu já sei. <risos> a gente já falou sobre isso também. Uhum. Quem que é, Lulinha? Mas vai, isso... fala. <risos> Márcia Regina, nossa querida Sora. <risos> Sim, é que dublou a Sora de Calei do Star. Na
2: verdade, a minha primeira referência, claro, que foi a voz do Marco Ribeiro, por causa do Yusuke, uhum. lógico. Mas depois, entendendo melhor, uh, conhecendo um pouquinho mais e também... Uh, escutando, eu esc acabei escutando algumas, algumas escalas dela acabei, enfim, indo atrás um pouco mais sobre ela uh, coisas que as pessoas falavam sobre ela, inclusive como pessoa né? não só como profissional que, enfim ela é uma profissional incrível mas o que ela é dubladora falam muito Miste é que ela é uma também, pessoa é? Uma... É? exato, uhum. exato mas que ela também é uma pessoa maravilhosa então a Mo também estagiou Sim. com ela, né Mo? Então, putz, a gente só escuta coisas maravilhosas sobre ela e, putz, sinceramente, pela... escutando a voz dela no, nos personagens, parece que passa, assim, não sei, uma, uma luz, assim, um brilho. Uh, então realmente ela acho que é a minha maior inspiração assim, hoje uhum. em dia, mas por, por esses vários motivos, uhum. assim não só pelo personagem mas também por saber que ela é uma pessoa incrível porque pra mim isso é muito essencial com eu, certeza, uh, não adianta ser um puta profissional e a convivência ser péssima é, sim, sabe? com certeza uh, então acho que admiro mais ainda
1: ela por causa disso, uhum. sabe sim, é, é eu acho que a primeira voz que eu prestei atenção e fiquei tipo... Hum... É, é isso. É, essa é uma voz de uma pessoa. Que voz linda foi do Marcelo Campos.
2: Ai, eu, é, é, voz linda, No Duo
1: Maxwell. Aí eu via, ouvia a voz dele em outros personagens, mas assim, a voz dele me marcou muito. Foi quando eu percebi que era tipo uma voz de alguém... Que dublava o desenho, sabe? Uhum. Acho que foi a primeira vez que eu me dei conta e fui atrás do no nome de alguém. Uh, eu admiro muito, né? O, o trabalho dele também. Mas a Márcia Regina... Ele é o foi dublador essa... do...
0: Do Ed, né? Do Ed, aham. Do, Eddie. Eddie. Uhum. Uhum.
1: do uh, Trunks e, também. E do Ace em One Piece também. <risos> Isso. E aí... A... Mas a Márcia Regina foi bem mais íntimo. Porque a Sora Naguino, ela era... É, é, ela é a, a, a ilustração da conquista do sonho e a Marcia Regina uhum. dá uma vida para essa personagem que é, uhum. é impressionante ela sai da tela, é. sabe? a atuação dela ali é impressionante ela se destaca uhum. e, é, brilha. É, e precisava realmente a Sora é uma personagem que precisava de alguém que uh, transmitisse essa energia e eu acho que pela pessoa uhum. incrível que a Marcia Regina é, é ela conseguiu transmitir isso e me encantou e ter feito... Oh, caralho, vou chorar. Hum. E ter feito é. aquele estágio em que eu pude... Nossa, foi, foi absurdo, porque... Nossa, que lindo. Mano. É, eu tava sentada lá lado do diretor, ele falou, ah, a próxima que vem mais pra, mais pra tarde é a Marcinha. Falou pro técnico. Meu Deus. Aí eu virei pra ele e falei assim, por acaso seria a Márcia Regina? E ele, aham... Uh -huh. E eu lembro, tipo, em câmera lenta, ele falando... Oh, oh. <risos> e eu, tipo, por dentro, <risos> sabe? Aí ela chegou e eu, tipo, meu Deus do céu, ela entrou, eu vi ela trabalhando, ela trabalha, nossa, ela é muito boa e incrível. E ela saiu, eu falei, ai, desculpa, titia, tá? Mas eu sou muito tua fã. Hum, e ela, <risos> nossa, foi muito querida, muito atenciosa, muito maravilhosa. E espero poder encontrar ela de novo algum dia. Não sei se ela vai lembrar de mim, porque foi muito aleatório. E depois, né, eu, tipo, demorei anos pra entrar na indústria. Mas é, sou muito grata, assim. Realmente, eu lembro dela como um grande incentivo. Tanto pela personagem que ela dublou, quanto por quem ela é. E, uhum. e essa, essa experiência que eu tive positiva com ela. Eu queria perguntar
0: também, tipo... Vocês acham que seu otaku influenciou a escolha... É, eu, eu, eu acredito que provavelmente vocês viram o anime e isso tipo, fez vocês quererem dublar e também vocês acham que tem alguma característica diferente de dublar anime, de dublar outras coisas
2: <risos> Bom, outra resposta que eu acho que vai ser uhum. bem parecida <risos> a, a nossa né amor Sim. <risos> que definitivamente com certeza foi o que me fez ter curiosidade com dublagem foram os animes lógico uhum. Uh, o teatro especificamente, o que foi o pontapé para eu ir atrás de atuação, na verdade, foi o meu irmão. Uh, lógico que por causa dos animes, enfim, curiosidade com dublagem e tal, mas antes disso precisava fazer alguma coisa com atuação, né? E aí, na verdade, foi vendo o meu irmão, que meu irmão tem 4 anos, anos e meio, uh, ele é 4 anos e meio mais velho que eu, e ele fazia teatro na escola, quando eu era super pequenininha ele já fazia teatro, uhum. E aí eu assistia ele e ficava meu Deus, enfim, eu sou a maior fã dele, <risos> sempre fui. E aí eu pensava, meu Deus do céu, se meu irmão tá fazendo isso, isso deve ser incrível. E aí, enfim, foi na verdade o que fez eu, o pontapé assim, de eu ia atrás do teatro especificamente, uhum. mas a dublagem, a curiosidade surgiu definitivamente por causa dos animes. E eu imagino que também na verdade na raiz assim da da curiosidade também de com atuação, envolva muitos animes porque é isso que que tu comentou antes, Mo, da infância brincando de fingir ser sei lá determinado personagem eu e meu irmão era sempre assim tinha todos os animes e tocosados que a gente assistia a gente era alguns uh -huh. tipo então a gente impersonava aqueles aqueles bonecos em algum momento sabe muitas vezes Sim. então <risos> eu acho que foi tipo realmente a, a, a raiz tá aí assim de ter assistido muita coisa e querer fazer querer ser aqueles personagens aqueles boneco. Uh, e gostar de brincar, de, 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 de fazer de conta, né, uhum. de fingir, de, enfim. Então, então, com certeza, tá, tá nossa, de mãos dadas assim, a, a profissão com, com, com o gosto, Sim. Assim, com, com
1: o hobby, né? Com a Otaquista. Tá <risos> Sim! É, é, no meu caso. É, eu tinha isso da infância... De gostar muito de interpretar os personagens... Eu, ficava, eu brincava muito sozinha... Eu passava muito tempo sozinha em casa... Meus pais trabalhavam bastante... Ficava o meu irmão no quarto dele... E eu brincando com as minhas coisas... Então eu brincava muito de interpretar personagens sozinha... Era tipo o dia inteiro... E... Nos animes... Sempre tem um episódio de peça teatral. Quando animei na escola, <risos> sempre tem uma peça teatral. Gente, eu me batizei na igreja católica só porque eu achei que ia ter uma peça no final Bonitinha. da catequese. Bonitinha. Essa história ai, que é real. Não teve. Não teve. Ah. Eu juro, porque na minha, nas minhas escolas a gente sempre. Eu sempre falei, ai, vamos fazer uma peça, vamos fazer uma peça. Nunca aconteceu. Aí a minha tia falou que ia, no final do curso da catequese, é, eles faziam uma peça. É, e apresentavam E eu fiquei, legal, eu quero fazer eu sabe, Não sabia o que era catequese Não sabia o que era igreja Eu tinha 13 anos, mas eu não sabia Porque a minha família não é religiosa né uhum. Aí eu falei Não, beleza, é isso que eu quero. Eu quero, eu quero eu quero ser batizada Porque só podia fazer catequese Se fosse batizado e aí, Mas não aconteceu E eu fiquei, nossa, muito frustrada Muito frustrada, muito frustrada Ai, que muito triste. triste, que fake news Nossa, muito fake news E aí me batizei por nada, tá ligado Aí, beleza Aí, é, depois, né Quando chegou o ensino médio Eu tava meio que Naquela vibe de pensando O que, que ia dar grana, porque era o que Todo mundo pensava, mas eu não conseguia Pensar nisso, tipo, eu pensei em trabalhar com Turismo, porque eu gostava de Falar outras línguas, de aprender outras línguas E tal, e pensei nisso Mas eu fiquei, mano, não, não é isso e aí, uma amiga minha, a Letícia Celine... inclusive, que é dubladora, hoje ela também, a gente já fez cosplay juntas lá nas antigas. É, ela já tava começando a dublar. E ela, inclusive, tinha feito esse curso da do Brasil. E, e, nossa, muito tempo, faz mais de 10 anos. E aí ela falou pra mim, então é melhor você começar a fazer aula de teatro. E aí eu falei, tá, lembrei disso e falei, tá, é isso, então. Aí eu comecei a fazer teatro. E é isso. E, e meio que juntou todos os gostos da vida numa coisa só, que é cosplay, hum. os teatros dos animes, porque eu tinha interesse nos teatros dos animes por causa <risos> dos bonecos interpretando o personagem. Captor Sakura, inclusive, um dos, uma das peças mais importantes aí, da, ah, da infância. Lindo. Uhum. E aí, juntou isso. Mas assim, é pura taquice. Nada da minha vida não tá relacionado ao Otaquice. Tipo, tudo, 100% da minha vida, tá relacionada ao Otaquice. Não tem nada livre disso, entendeu? E eu falo disso com muito orgulho. Hum. Lógico. Nossa,
2: inclusive eu lembro que a minha mãe falava... Teve uma, uma fase que a minha mãe ainda tava meio relutante, assim, com a minha otaquice. E aí, eu lembro que ela me falou assim, tipo, não, isso é uma fase, Luísa. E eu lembro que eu falei assim, foi minha, era, acho que ainda tem uns 15 anos, era a minha fase mais naruteira, assim, eu respirava Naruto. E aí ela não aguentava mais <risos> Mas <risos> E aí eu lembro que eu falei, não é uma fase, tu vai ver só. E aí agora eu no auge dos meus 29 anos, eu penso, Luizinha, de 15 anos, você estava é certa, ah! não né? era uma fase, isso vai ser para sempre. Não, tanto que moldou, inclusive, moldou outros gostos nossos, eu, te, eu, eu vejo que também moldou, moldou os nossos trejeitos, inclusive. Personalidade, sabe? Sim, forma total. com que a gente lida com hum. as pessoas,
1: acho que assim, uhum. toda a, a, a autoconfiança, o desejo de conquistar os sonhos, a vontade de fazer uhum. amigos para sempre, ter amigos que são, tipo, amigos parceiros. na cama. É isso. Vem dos animes, entendeu? Então, assim, uhum. animes podem podem é, ser coisas positivas na vida da pessoa. Totalmente.
2: Entendeu? Muito, muito. Exato. Isso que é muito louco. Imagina, tipo, influenciou todos
1: os âmbitos da
2: nossa vida, tá ligado? É, e às
1: vezes a galera tem preconceito, tipo, até assim, um que não demônio! conhece. Não, e até às vezes <risos> mesmo na dublagem, assim, quem, quem não tá tão acostumado... É, às vezes, uhum. acha que, assim, a gente, como fã, né, os fãs de anime e tal, é, a galera é muito intensa, às vezes as pessoas ficam com medo, <risos> mas não tem que ter medo, gente. A gente, realmente, assim, essa paixão, ela é porque essas coisas são importantes pra gente a nível pessoal, uhum. uh, então é uma admiração legítima, assim, um carinho legítimo. É. E a dublagem uhum. tem hoje essa essa essa, esse prestígio uh, acho que justamente por conta dessa relação que os otakus criaram, uhum. né, então é muito legal uhum. é muito, muito bom poder fazer parte disso agora como profissional também uhum. uh, que é ocupar Sim. espaços que otakus merecem sabe, otakus do poder, entendeu
2: uhum. isso inclusive é um gancho para outra pergunta que a Tati tinha feito que uh, sim eu acho bem diferente uh, dublar enfim diferentes tipos de produto né sei lá dublar anime dublar uh, live action dublar uh, reality show enfim mas principalmente anime é inevitável que tenha, tipo, um... Claro, tu tem que encarar com seriedade e respeitar todos os produtos, que eu acho que tu Sim. faz, claro. Mas não adianta a gente, como taco é inevitável que a gente se empolgue, uhum. se emocione mais dublando é. um anime. Não tem como. E até porque, tipo, a gente já tá mais familiarizado também com, a com esse a linguagem, né? A gente conhece a... a linguagem, exato, que é uma linguagem uhum. muito própria, né? Então, puta, é, é isso, tipo, é uma, uma emoção, assim, um gás a mais que, que não tem como não ter, né? Porque, enfim, a gente respira Sim. esse troço. E agora que,
1: tipo, <risos> eu tenho... Tá, tem saído muita dublagem esse ano, hum, ano passado. Nossa, hum. estourou de dublagem, uhum. coisa mais linda do mundo. Nossa, a chegada da Sim. Funimation, meu Deus e, do céu. E agora, tipo, é, é assim dá pra perceber que ator, tem atores antigos, assim, que, tipo, são vozes é, icônicas, é, que são pessoas incríveis, atores incríveis, que mandam bem demais. É, e, assim, a pessoa sempre vai mandar bem. Mas quando a pessoa conhece uhum. a, a mais o universo... É, eu sinto que fica um pouco diferente. Fica sim. um pouco mais profunda a interpretação. Justamente uhum. porque a pessoa sabe tipo, o que os trejeitos significam. É, o, que, o quão exato. importante é aquela mensagem que o personagem tá passando. Então, eu acho que é um diferencial, Ou Às vezes já assim, lê o mangá
0: e pega mais vezes, da vibe. É, uhum.
1: exato. Às vezes já lê o mangá, já conhece, já tem uma experiência íntima com o personagem. E exato. Então, eu sinto que, que, sim, faz diferença você... Ter essa, esse conhecimento daquilo que você tá fazendo. E não só pra anime, tá? Tipo, pra qualquer coisa. Uhum! Eu queria que vocês citassem pra
0: mim também... É, dublagens favoritas de anime de vocês. E também... É, uhum. Contar o que, que é necessário... Pra entrar no meio da dublagem... Pra pessoas que estão ouvindo a gente... E que tem muita curiosidade... Ou às vezes têm esse sonho.
2: E querem tentar. Tá. Uh, bom... Começar com, com, ai, com as dublagens favoritas, obviamente, eu já falei milhares de vezes aqui, e o Yu Hakusho, meu Deus do céu, o ah! que eu vou fazer? <risos> Uh, acho maravilhosa, justamente por aquelas, aquela, aqueles motivos que a gente comentou antes, uhum. que aproxima muito o público. Acho muito maravilhoso uh, a, essa adaptação que fizeram. Acho muito maravilhosa essa adaptação. Uh, e lógico, tem todo o fator de ser super nostálgico. Uh, das minhas primeiras memórias de vida são de Yu-Hakusho, tá ligado? Então, pra mim, realmente me toca num lugar muito uhum. profundo, muito especial. Mas, putz, Sakura Captor Também e Ai, sim. Maravilhoso e definitivamente Assim como tu, amor, a dublagem De Kaleido Star, é muito linda Muito, muito, muito linda É inspiradora, meu Deus do céu, é muito bonito um, Mas acho, é, acho que essas três são as minhas favoritas Yuyu, hum. Sakura E Kaleido, é isso
1: <risos> uh, Que difícil Escolher, meu Deus uh, Sakura definitivamente Eu gosto de nossa, é impressionante o trabalho de voz de todo mundo em Sakura. Uhum. É, tudo encaixa perfeitamente, assim. Uh, eu diria Inuyasha. Ah, Não. eu ia falar. Inuyasha tá na minha lista. É. Yasha, porque, assim, as vozes em Inuyasha me marcaram muito, uhum. muito mesmo. Uh, tanto que tem... Nossa, de 2016, 2017, isso, eu acho. Eu fiz um áudio um de interpretação da Kikyo, que era pra usar pra... Pra uma, uma apresentação de cosplay. Ficou e perfeito. Eu, me... <risos> eu escutei. Eu me diverti muito fazendo. E assim... É, a inter... Óbvio, né? Tipo, a minha voz não é que nem a voz da atriz que interpretou a o? E, e a Kagome, no caso, que é a mesma pessoa. Que uhum. uh, Inclusive, é a Saori, né? <risos> Verdade. Mas... É, eu... Assim, peguei os trejeitos dela... De falar pra brincar ali na hora e ficar o mais parecido possível com a voz uh, dublada, né? Uh, e foi muito divertido, eu gostei do, dessa brincadeira. Gosto muito da dublagem de Inuyasha. E acho que uma das mais recentes, assim, que eu gostei bastante... É, pra galera que tá assistindo os animes que estão saindo aí pela Funimation, pela Crunchyroll... A dublagem de Hanakokun. Uh, eu gostei bastante também. Ai, eu não escutei. Uh, é, eu... eu, 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 eu Uh, gostei muito da, da dublagem de Hanakokun, achei que tá muito legal assim, todos que eu tô vendo é, tipo, é, Sony Boy também gostei demais da dublagem eu gostei mais da dublagem do que o original em nossa, japonês, eu vou ver dublado Ai, então hora. porque eu não, tava,
0: eu não tava curtindo o anime vou ver se dublado Ai, me ajuda,
1: nossa amiga dublado, eu senti que deu outra vibe total pro negócio, uhum. porque eu assisti, tipo, tinha acabado os episódios dublados, eles ainda estavam lançando e aí eu assisti um, um episódio em japonês eu quase dormi, mas depois eu assisti o mesmo episódio em, em português e eu fiquei, caraca, que, que diferente uhum. né, tipo, tem essa diferença de então eu senti que a dublagem tornou a obra mais interessante uh, até, assim legal. é uh, então, gosto uh, mas, é eu acabei estar também, preciso mencionar, é difícil <risos> Vou perguntar, eu. vou aproveitar pra,
0: pra falar também minhas dublagens favoritas, pra mim é o Yu Hakusho e é, no Yasha é, é claro que assim, tipo a gente hoje em dia a gente evita falar, mas que era uma dublagem que eu gostava hum. muito eu gostava muito da dublagem de Samurai X Ai, eu saía. não saía. Eu não
1: falei mas eu também gostava. Sim, eu gostava ah, eu
0: muito gostava. da dublagem. É, e de anime que tá saindo recentemente Um que eu vi que assim Que eu curti bastante, tenho que continuar assistindo É dublado é, Eu gostei muito da dublagem de Jujutsu Kaisen Sim muito. E tipo o dublador tá do magnífica. Sukuna Nossa, é o melhor Sukuna do mundo é, o Francisco Júnior, né?
2: Sim, é. ele é muito bom. O vozerão, ele tem um vozeirão mesmo. Muito!
0: Nossa, o Sukuna ficou incrível. Eu assisti
2: pouca coisa, só uns trechinhos na internet e achei foda pra caramba. Nossa, também. é muito e bom. Você falou
1: dele e eu lembrei agora do quê? De George's Bizarre Gente? <risos> É verdade. Que tá, que tá bem legal também. É, tá saindo bem dublado. ansiosa. E divulgaram a já...
2: que a Pat Souza, né? Que vai ser a Jolene, não é? Sim! E ela é muito foda, ela manda muito bem. Ela é um, o pouco que eu conversei com ela, porque ela faz uma personagem de Valorant também. Então eu acabei é, dividindo verdade. umas lives com ela. E ela me parece ser um docinho. Então. Sim. E ela
1: também é mais. Ela começou mais recentemente também, né? Tipo, mais ou menos o mesmo tempo que você, não? Que hora que eu não sei, guria. Mas ela faz um monte de
2: coisa grande já, né? Ela, é, ela trabalha pra caramba. Nossa, ela é muito talentosa. Então
1: eu fiquei bem feliz quando eu vi que, que ela tinha sido escolhida pra fazer Jolene. Só ia mencionar que o Pedro Alcântara que dirigiu a dublagem de Jojo, uhum. ele também é muito otaku. <risos>
2: Sim, eu fiz umas pontinhas na segunda temporada e na terceira de Jojo. Ah, amiga! Sim! Sim! Tu que me achou, né, mo? Tu achou, tu me mandou um videozinho. Eu achei, eu achei. Bonitinho. Eu fiquei assistindo, Bonitinho. procurando. Era muito rápido, assim. Era tipo uma menina que pedia pro... Pede foto pro Polnarejo. Isso, isso. E aí ela fala, tipo, ah, tem como tirar do horizonte também, da praia, alguma coisa assim. Uhum. E aí, depois, na outra temporada, eu fiz um menininho que tava... Eu acho que era na Índia, não era? Que eles chegavam na Índia e aí tinha uns menininhos pedindo dinheiro, assim, pro, pros protagonistas, para algum dos Joestar. E aí, eu lembro que eu fiz um menininho. Ô, oh, tio, me dá um dinheiro, ô, oh, tio.
0: <risos> eu ia perguntar Magnífico. pra Vicky... É, pra que também, é, se você tem algum anime ou desenho, assim, que você goste
4: bastante da dublagem. Cara, eu gosto muito, e o show a gente cresceu com isso, né, então, uhum. pra ah. mim foi, sempre, sempre <risos> vai ser uma das melhores dublagens. Uh, e no Yasha também, né, na época, a gente cresceu com essas coisas, então, tipo, fica Sim. marcado. Fica marcado como, tipo, a voz deles e, e como eles deveriam soar, assim, na nossa cabeça. Uhum. É, Cara, eu sou muito fã de dublagem brasileira pra Cartoon, todos os é, eu não sou é, muito fã Dexter. de tipo, eu não sou muito assim afim <risos> de, de anime, porque eu, não, não, eu sempre tive mais o costume de ver em japonês mesmo, só esses da minha infância, que é tipo Dragon Ball, essas coisas que você guarda assim pra sempre, mas Cartoon pra mim, eu acho que, não, independentemente da língua que seja, pra mim sempre vai ser melhor em português, todos, todas as dublagens uhum. de Cartoon pra mim são incríveis.
0: Filme da Nossa, Disney como... também, né? É, é, filme
4: da Disney, que... tudo da Disney e cartoon pra mim. É, sempre dublagem brasileira. Olha, porque eu ia melhor. vi
0: que, tipo assim, era Mulan, Tarzan e
4: Hércules, tipo... Ai,
1: coisa muito linda. Bom. É, eu, tudo, todas as obras que são de voz original em inglês, eu acabo preferindo a versão brasileira. No um uhum. geral, eu é, também, aham. Uhum. É, em japonês eu é músicas. Tipo... É, em... Em japonês, eu ainda, tipo, percebo... Óbvio, tem várias diferenças, né, de língua, etc. Mas o trabalho de ator do uh... japonês é muito diferente. Tipo, é, é incrível. É impecável. Mas é um troço de É outro. impecável nos Estados Unidos não falando que tipo nos Estados Unidos os atores não são bons ah, não é, que é outra isso. pegada né mas é eles não eles não dão muita atenção para esse tipo de produção em geral assim não dão tanto atenção as coisas da Disney dão mais uhum.
2: tem uma mas... é, tem uma que é outra coisa tipo que nem eu lembro a, um, gosto muito da dublagem por exemplo de Madagascar mas o original Cara, tem uns atores que são muito foda. Uhum, tem, por exemplo, sim. o Matthew Schwimmer, que é o cara que faz o Ross em Friends, fazendo uhum. o Melman. Pra mim, é a coisa mais linda do mundo. O Chris Rock fazendo o a Zebra, o Marty, é a coisa mais massa do mundo também. tipo Mas aí, no caso, que são atores Foda pra caralho, né? E em produções maiores. Exato, né? exato. Mas é o que tu falou: tipo, a dublagem, sei lá, do, dos produtos que a gente vê na TV, assim, normalmente é outra pegada mesmo. Eles têm outra é. atenção, né? É, eles dão uma atenção um pouquinho menor, eu acho, também. <risos>
4: Ouviram é. falar de uma, do, da dublagem do Histórias de Fantasmas nos Estados que Unidos? <risos>
1: Cara, é ruim. Ba... Eles mudaram todo o texto. E ficou uma parada muito bagaceira. Parece, tipo, o é anime é mó é legal. Parece um... Legal. É, eles... Eu não sei o que foi que aconteceu. Oh, que
4: eu, quando eles receberam um script, eles simplesmente decidiram, tipo, inventar qualquer coisa. Então, tipo, assim, é uma bagaceira, assim, que hoje em dia é como se fosse, <risos> sei lá, um... Um, um desses shows, assim, dos anos 90, que crianças jamais hum. poderiam assistir, porque eles falam, tipo, todas as, as terminologias, tipo, todas as gírias é, mais hum. ofensivas inglês, do né? universo, tudo em inglês. inglês. Eu não ninguém sabe Sim, direito porque é ele simplesmente dubla, e é a dublagem oficial do negócio, tipo, eles
1: é ficam xingando as pessoas <risos> no desenho inteiro, que não tem Eu nada não a ver a a com nada. É, é, tipo... Sabe aqueles fã-dub de meme? Que eles, tipo, botam o boneco falando palavrão uhum. e tal... É exatamente isso, só que é oficial, tá ligado? É horrível.
2: Que bagaceiro. esse anime é Tem muito bom. Tem no YouTube, miga, é muito bizarro. Muito.
1: É, é bem engraçado.
2: Eu me cagava com esse anime, eu assistia na época no cartoon. No cartoon, no passava cartoon. de noite. Eu tinha pesadelos, com... eu lembro que passava Não. de Goku Shoujo, como é que eles chamavam aqui? Hell Girl, eu acho. É, E aí Sim. passava logo em seguida a história de fantasmas. Uhum. Eu ficava cagada com os dois, meu Deus do céu. Era muito bom. Muito. Sim. E
0: aí, entrando na pergunta final, assim, eu queria perguntar pra vocês, o que uma pessoa que quer entrar no meio da dublagem precisa, né? E o que vocês
2: diriam pra quem quer começar? Tá, vou falar em termos bem práticos, assim. Um, pra tu ser dublador, tu precisa primeiro ser ator. Tem que ter, no caso, o DRT, que é o nosso registro de ator. Que a gente pode tirar de algumas maneiras, assim. Eu, por exemplo, tirei a partir da faculdade, eu fiz os quatro anos de artes cênicas, e aí depois disso tirei meu DRT. Mas tem algumas outras formas de tirar, como por exemplo a Mo, que eu acho que tu fez a partir do curso, foi um curso livre de teatro, né, Mo?
1: Foi um curso profissionalizante por técnico ah, de três isso, anos. De três
2: anos, tá. Então, tem, tem muitas maneiras. Porque tem, por exemplo, eu lembro que a do Brasil, uh, que é a escola que eu fiz de dublagem, eu sei que eles têm uma parceria com a Recriarte, se não me engano, que é uma escola de teatro, que eles fazem um intensivão de um ano que aí com a quantidade de horas tu consegue tirar o DRT. Uh, mas tem também gente que, por exemplo, ah, já trabalhou com publicidade, já trabalhou com televisão, já fez teatro antes, uh, já atuou mesmo profissional sem ter DRT. Uh, tu pode comprovar também com horas de trabalho Pra tirar esse teu registro Porque, por exemplo, é isso para tu fazer teatro, enfim Algumas coisas de, de publicidade tal uh, De TV, tu não precisa ter o DRT Especificamente, na dublagem que tem mais esse rigor Assim, de que tu só dubla Se tu tiver o DRT Então, tem gente que faz isso Que faz através do, de trabalho Tem muito, sei lá, gente que era é ator mirim Que trabalha desde criança Então, que tem trabalho pra caramba pra comprovar, sabe uh, Que aí acaba conseguindo tirar mas aí é isso, no meu caso, eu fiz a faculdade, e aí eu fui atrás de curso, isso é uma coisa que eu recomendo mesmo, uh, ir atrás de curso de dublagem, acho que vale muito a pena, porque tem as suas especificidades, né? E, por exemplo, que nem eu, apesar de ter feito quatro anos de faculdade, não passamos por absolutamente nada de dublagem, o que é uma pena, eu acho que realmente... É, eu acho que as faculdades pecam nesse sentido eu, por exemplo, a URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul a mãe URGS, achei um curso maravilhoso me encontrei naquele lugar virei outra pessoa naquele lugar tive experiências incríveis e transformadoras mas acho que eles pecam nesse sentido de não ter nada sobre dublagem, porque realmente é um campo muito importante, é uma das facetas do ator, né, então acho que acho uma pena não ter, acho que deveria ter, uh, por isso acho tão essencial realmente tu ir atrás de um curso de Dublagem, porque é isso, tem as suas especificidades, tem a sua linguagem, né? Uh, tu precisa, quando tu chega num estúdio, tu precisa saber até como te comunicar, né, com o diretor, com o técnico, entender o. As terminologias Entender a parte bem técnica mesmo De como que faz, né, porque Claro, a base é a atuação, a interpretação Que a gente aprende na, no curso De teatro, por exemplo, mas, mas Tem as suas especificidades, então Realmente acho que vale muito a pena Ir atrás de curso, assim, eu No caso fiz esse curso da do Brasil Que foi um curso de um ano E eu achei magnífico Assim, justamente, por, eu acabei escolhendo Esse curso porque ele era um mais longo Porque eu pensei assim, putz, eu quero ter o máximo de de experiência de, de prática que eu puder antes de ir atrás da parte uh, profissional né para eu, eu quero me sentir um pouco mais segura, treinar o máximo que eu pudesse antes de sair a passar o chapéu mesmo, então, realmente, achei magnífico, assim, porque em um ano a gente teve muita aula, tivemos muitos professores diferentes, o que é muito bom também, que tu acaba tendo visão de diferentes profissionais, né, e de pessoas que trabalham em diferentes estúdios, então isso é muito bacana, tu acaba uh, tendo vivências diferentes, né, de pessoas diferentes, uh, e experimentar um pouco de tudo, realmente, a gente, eu lembro que começava com coisas mais simples com desenhos mais pra, pra criancinha menor, tipo, coisas mais simples, com diálogos mais simples, depois ia passando pra algum desenho com um pouco mais de diálogo, depois pra live action, depois pra filme, depois pra, pra reality show que é um troço, nossa, eu sinceramente acho que o reality show das coisas mais difíceis porque tu tá dublando assim, que não é um ator tá eu ligado? só lembro
0: daquele meme tipo assim, ah <risos> oh, meu Deus, Brian, o bombeiro <risos> Brian, <risos>
2: muito bom, é, <risos> por isso, cara, por isso um que tanto com a dublagem de reality show, porque de fato é um troço muito difícil, tá ligado? Porque é isso, tipo, tu tá dublando uma pessoa que não é um ator, que não tem um texto não tem, tipo, sei lá, pausas lógicas às vezes, tipo, a pessoa gagueja às vezes a pessoa, tipo, sei lá tipo, se perde no próprio pensamento então, então acaba sendo bem, bem difícil de dublar mas... Uh... Por que eu tô falando tudo isso, meu Deus do céu, sobre reality show? Por que eu fui
1: pra reality show? Mas... Porque <risos> ter experiência e aprender isso. bastante coisa e especificidades da dublagem. Exato, exato. Muito obrigada. Muito obrigada é. por você.
2: <risos> Mas, então, justamente por isso, acho que vale muito a pena ir atrás de um curso pra tu poder experimentar bastante. Uh, e não adianta, inevitavelmente também tu precisa ter, fazer uma rede de contatos, então um curso de dublagem também te ajuda nesse sentido, assim, de tipo, os teus professores muito provavelmente vão ser pessoas que já dirigem em diferentes casas, então são pessoas que vão poder eventualmente te indicar ou, ou te avisar que, ah, putz, tá, estão abrindo para estágio, estão abrindo para gravar registro, então acho que, putz, só tem a ganhar, sabe, eu acho que vale uhum. muito a pena. Foi, foi o caminho Sim. que eu fiz, assim, tipo, eu fui atrás, não conheci absolutamente ninguém do meio, não conheci ninguém aqui em São Paulo, a não ser o meu irmão que é do Rio Grande do Sul e é médico, então não tem absolutamente nada a ver, <risos> então... <risos> então eu foi foi esse o meu, meu caminho assim fui atrás de curso fui conhecendo pessoas do meio através do curso fui conhecendo uh, diferentes estúdios e é isso assim é um trabalho meio moroso meio é, é demorado né uh, essa é. sensação de chapéu essa tem todo esse tempo assim de, de tu conhecer pessoas das pessoas lembrarem de ti para ir te chamarem sabe então é um pouco tem esse lobby assim que tu tem que fazer né que é a parte mais chatinha mas é inevitável Uh, mas é um negócio que realmente... Ah, tem aquela, aquele zum, zum, zum de que ah, é uma panela, não sei o que, não dá pra entrar. Cara, eu acho isso uma falácia, dá pra entrar sim, justamente. Tipo, uhum. eu sou uma pessoa que não conhecia absolutamente ninguém antes não, de a gente tava falando de
0: quatro pessoas, né, aqui que... Exato. Que, que conseguiram.
2: Exato. Então, tipo, cara, hoje em dia, mais do que nunca, tem muita coisa, tem muito material, tá surgindo muito estúdio, tem serviço de streaming a dar com pau, tudo tá sendo dublado. Cada um desses serviços de streaming fazem suas próprias produções, então tem muito material, jogos, tudo tá sendo dublado. Agora tem, justamente, tem essas, uh, como esses audiodramas, então tem um pouco de tudo, assim, tem muito de tudo, na verdade. Então, uhum. é um trabalho, sabe? O negócio é isso, é, é ter em mente de que tem em mente que vai ser realmente um pouco, é um pouco demorado esse processo. Claro, tem suas exceções, do tipo Lucas, que saiu pegando o primeiro protagonista, o primeiro papel já era um uhum. protagonista, mas isso é exceção, né? Então, tem que saber que tem esse, esse caminho aí das pedras, de, de ter esse, uhum. esse tempo de fazer a sua caminhadinha, o seu lobby, o seu, o seu networking, mas tem trabalho, tem muito trabalho, sabe? Então, tipo, se todo mundo se organizar, todo mundo
1: trabalha. <risos> Exato. E tem um sindicato bem organizado, assim, ah, um sindicato é... de dublagem, assim. É impressionante, porque é muito difícil... Uh, chegar no consenso, óbvio, porque todo mundo, as, né, as pessoas pensam de forma diferente, enfim, mas eu acho o sindicato do dublagem impressionante do quão organizado é pra, assim, para manter uh, as leis trabalhistas uh, iguais enfim, principalmente então é interessante São Paulo. sim então é admirável esse trabalho esse trabalho uhum. precisa permanecer ali com as próximas gerações pra gente continuar mantendo os nossos, os nossos direitos, uhum. né Uh, o que, né a Luli tava falando de exceções e no meu caso também foi uma exceção, porque apesar de eu ter me formado atriz e ter uh, tido né, essa formação com a intenção de ser dubladora, eu não consegui fazer esse trabalho de bateria de porta em porta né? mas por conta também da visibilidade desse meu outro trabalho como apresentadora né, produtora de conteúdo uh, e de outros contatos acabei já pegando uma personagem que tem nome de um anime que eu gosto uhum. da primeira vez que eu fui oh, fazer e... anime, linda. É, é muito é muito parecida <risos> comigo e então assim é, é uma exceção, mas foi um caminho que funcionou pra mim, porque eu acho que se não fosse assim, talvez eu tivesse muito mais dificuldade de ir porque eu realmente tenho muita dificuldade de me comunicar com as pessoas assim de fazer esse Lobby uh, eu eu é realmente para mim muito custoso emocionalmente uh, então eu né consegui entrar por outro meio uh, então, acho que a minha dica é estuda, né, que nem a Luli falou, faz vários cursos, é, pratica bastante em casa, uhum. é, desenvolve um senso crítico, porque se você estiver indo bem, se você estiver mandando bem, se você tiver essa noção de que você está conseguindo é, fazer um bom trabalho, é inevitável que você tenha mais confiança em si. E que você consiga fazer isso também nas oportunidades que tiver e, e também demonstrar isso para as pessoas que você conhecer aí do meio. E a chance de ser chamado é maior, porque a galera vai ver teu trabalho e vai falar, olha, vou chamar tal. É, tanto que o, o segundo trabalho que eu fiz, que foi a Coito na Gaza em Wonder Egg, <risos> é, foi o meu professor do curso de dublagem que falou, tipo, ah, eu vi o seu desempenho na aula e achei que você ia mandar bem e mandou, não, lindo, então Rodrigo, beijo, Rodrigo, Rodrigo Martim, sim, muito querido muito obrigado, né, pela, pelas oportunidades, porque é aquilo eles confiaram em mim e por algum motivo eu consegui fazer, porque eu, eu, eu juro pra vocês, eu, eu, eu cheguei a primeira vez que eu cheguei no estúdio pra dublar a Minnie eu sabia que era algum boneco de Fruits Basket mas eu não sabia qual, e essa era a única que eu não tinha pensado que poderia ser, por incrível que <risos> pareça eu cheguei lá e eu fiquei assim... Mano, o que, que eu faço? Porque fazia muito tempo que eu não entrava no estúdio. E aí eu só falei assim... Mano, quer saber? Eu vou me divertir, vou atuar. E é isso, atua. É, então, tem algumas... Ali nos, nos primeiros é, momentos eu vi que... Depois né, que eu fiz eu fiquei assim... Olha só, posso melhorar aqui, aqui, aqui. E nas próximas vezes que eu fui fazer ela... Eu aprimorei aquilo que eu vi que eu tinha já tido dificuldade antes... É, na coito também, consegui suprir várias das dificuldades que eu tinha sentido da primeira vez que eu fui então ter essa noção e, e criticidade, e, e o, né é, do próprio e, trabalho e, exato, é, é algo importante e as pessoas percebem que você está se dedicando então é importante é, então se dediquem é isso e é, é, é meio burocrático, assim, depois de um tempo, né, tipo, que você já tá mais interessado, mas nas assembleias, da participar das assembleias também do, do sindicato, né, se registrar no sindicato, interessante, pesquisar um pouco sobre isso, ver como funciona, é difícil de achar informação, mas no site do sindicato tem e algumas informações então vocês podem acompanhar e é isso não é tipo só ir e ligar o, o, o microfone tem que ter esse esse trabalho também mas como qualquer outra profissão né gente
0: queria que citar é, que vocês vejam um vídeo que a amor fez para o omelete que inclusive a Luli está participando... e outros dubladores otakus uhum. estão participando... e falando em dubladores otakus... Né, a gente tem alguns nomes é, brasileiros... tem a Mari Haruno... Thiago uhum. é, Córdova... Pedro Alcântara... Felipe Galvão... Matheus Ribeiro... Heitor Assalha... Vizedec o Lucas Almeida, né? Uhum. O Ricardo Downe que a gente citou aqui, a própria A Lula. Mayara
1: Stephanie uhum.
0: e, e a gente tem agora o super exemplo agora que é a dubladora da Jolene que é a Efaru que nossa. assim nossa cara, é assim é, essa mulher é, ela é incrível.
1: É a voz original da da Jolene. Uhum. Eu vi. Ela é incrível. Fotos dela fazendo as coisas. E ela é linda demais, <risos> meu Deus <risos> do céu. Ela tava E ela, ela é muito 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 fã. Ela era muito fã. Eu é... fiquei tão feliz por ela, porque Sim, eu fiquei assim... meu a Deus, conquista é isso nela
0: é, isso? é muito... É muito emocionante, assim. É. é. A gente vai colocar também uma lista pra vocês verem... De alguns animes que falam sobre dublagem... Tem três que são principais, assim, em Bakuman, que eles fazem o mangá, né? Uhum. Tem a menina que é meio que o par romântico de um dos protagonistas, o sonho dela é ser dubladora. E você vai, meio que vai acompanhando o sonho dessa uhum. personagem. Também tem o Shirobaku, né? Que eles fazem, é um anime sobre fazer animes. Então, é, também tem uma parte que eles falam sobre, sobre produção e dublagem, né? tem um outro anime que é tipo focado nisso que é, são cinco meninas que vêm de uma escola né para serem dubladoras que é o Love Get You é, que também falam que é muito bacana e tem um outro anime que eles chamam que é o nome é Hack que também fala sobre dublagem então fica aí a indicação e aí, a gente está chegando agora, né, na nossa fase final. Então, é, eu queria falar uma coisa e queria que as meninas também falassem é, sobre a importância da dublagem, é, não só por aproximar, que a gente já falou de dublagem que aproxima a gente, né, dos personagens e das histórias, mas também a questão da acessibilidade, né. É, eu sei que tem pessoas que preferem ver o anime na, no ori idioma original e, e tem toda essa questão... É... Que não prefere ver dublado, mas a dublagem realmente, ela traz acessibilidade é, para pessoas que, por exemplo, é, pessoas que não sabem ler, né? É, tirando o fato de que a legenda muitas vezes é, é, tira é, um pouco da própria atenção que a gente tem, né, uhum. na, na obra, assim, muita às vezes a gente, gente até nem muita. vê direito o que está que acontecendo uhum. na tela que a gente está ali lendo, né, e também tem essa questão da dublagem, né, para pessoas que são, por exemplo, é, deficientes visuais, né, que conseguem, é, através da dublagem, e aí também tem um fato ainda melhor do que a própria dublagem, que é a audiodescrição, né, é, que agora a gente tá tendo a audiodescrição, ela não é dublada, ela é, realmente é uma locução, mas também facilita bastante. E os serviços de streaming têm oferecido, né, esse tipo de coisa. Então, isso é muito bacana.
1: Qual seria a mensagem final de vocês para o cast? Eu acho que essa frase que eu falei no começo, que é da Sora, de Khaled Stark, né, ficou eternizada na minha memória pela voz da Márcia Regina, é... A frase que eu quero que as pessoas ouçam e pensem com coração, que é realmente... É, seus sonhos são as asas que vão ensinar, ajudar você a voar, né? E... É isso, assim. É, eu acho que a gente hoje tem tantas opções de profissões e etc. É, e, ao mesmo tempo, tanta insegurança... É, se você for fazer uma coisa porque vai dar dinheiro, aquilo vai te dar tanta insegurança e até tanta frustração, até mais, né, frustração do que fazer alguma coisa que você gosta. Então, se você tem a opção de escolher uma coisa que você gosta, é, faça isso, acredite em si mesmo, é, vai até o fim, porque é melhor não se arrepender, sabe? Fazer e se arrepender de, uh, de não ter dado certo, ah, de alguma coisa que, é, às vezes... Não, não funciona, do que de não ter feito, de não ter tentado, né? Então, é, se dediquem aos sonhos de vocês, eu acredito em vocês, estou torcendo por uhum. vocês e quero dublar com vocês, caso esse seja o sonho de vocês. <risos> Ai, que coisa
2: linda! Gambate! Nossa, inclusive, uh, não que seja a minha mensagem final, mas é que tu, tu trouxe de novo o, o do Star e eu me lembrei Uh, de um negócio que toda vez que eu assisto uma peça de teatro, <risos> enfim, seja musical, Sim. seja peça, que eu faço, eu lembro e juro, geralmente, a maioria das vezes me faz chorar, é, pensar no, no melhor dos aplausos, em dar para aquelas pessoas o melhor dos aplausos, que aquelas pessoas estão tão generosas ali te trazendo, os, os artistas né, te trazendo, enfim dividindo contigo aquele momento, as emoções e tudo mais, e, e eu lembro que em do estar tinha isso, né que a Sora, quando ela era criança foi isso, né, é. que ela quando criança assistiu do estar e aí ela pensava que ela, que ela tinha dado o melhor dos aplausos, porque aquilo tinha emocionado demais ela, né, e Pra mostrar pra aqueles artistas também Que, que enfim que uh, o, quanto, o quanto tu tinha te emocionado O quanto aquilo te tocou, uhum. né uh, Enfim, é só, era só um adendo, assim Só uma curiosidade, nossa. porque eu sempre lembro disso Quando eu assisto alguma coisa, algum, algum Mas espetáculo Mas esse adendo é, Mas... é maravilhoso <risos> Sério, nossa é, é impressionante, toda vez que eu, que eu lembro disso Ai meu Deus, melhor uhum. dos aplausos e, Inclusive eu quero dar melhor dos aplausos Pra vocês também, uhum, gurias, vocês são muito linda Mas... Mas, como, mas só para complementar o que a Mo falou de, de seguir os seus sonhos mesmo, que eu acho que isso é uma coisa que os animes nos ensinam muito, né? Que é uma das coisas mais bonitas, assim, eu acho que é, enfim, ser, seguir os seus sonhos e ser, ser quem, quem tu quer ser, né? Uh, acho que é uma das grandes magias, assim, dos animes. é Enfim, a gente se aceitar do nosso jeito e saber que tem pessoas que, que enfim, tem muita muita gente que é parecida com a gente, que, que, enfim, faz as mesmas estran... Estranhices que a gente... Uh, estranhices no sentido uhum. bom, no caso, né? Uh, então é isso, de se aceitar mesmo e... E pensar que, que, por isso também que representatividade é tão importante, eu acho que os animes abarcam quase tudo, sabe, Sim. porque tem anime de absolutamente tudo, então tu te sente representado. Então, acho que é isso, seguir os ensinamentos dos nossos queridos animes, porque, porque é isso, é, é, é possível, sabe, tipo, a gente tá aqui, quatro justamente quatro pessoas que se inspiraram nesses animes e, e foram influenciadas de tal maneira a ponto de trabalhar com uhum. isso, né, Envolver. Envolvendo uh, esse, esse universo. Então, é isso, sigam seus sonhos, assim como a amor falou. Só pra reforçar. <risos> Vicky quer falar alguma coisa? Eu acho que é como as meninas falaram:
4: a vida ela é surpreendente. Quanto você menos espera, mesmo seus sonhos ou coisas que você achava que você jamais iria alcançar, às vezes eles vêm de jeitos diferentes, sabe? Que nem eu tava até falando com a Tati ontem, eu falei que eu jamais pensei que eu ia parar do outro lado do mundo fazendo animação. E aqui estou eu, fazendo isso. É, trabalhando no estúdio de animação, fazendo é. coisas que, tipo... É, que eu jamais pensei que eu faria e, inclusive, trabalhei na, praticamente no meu IP, né? Na... A minha franquia, uma das minhas franquias preferidas, que foi as Tartarugas Ninja. Mesmo eu tendo, tipo, me martirizado o caminho todo, pensando que tipo, foi uma merda tudo que eu fiz, eu consegui, sabe? E eu nunca, jamais, pensei na minha existência que isso ia acontecer. Eu acho que é uma questão de você sempre, tipo, batalhar e seguir os seus sonhos. Não importa o quão difícil que seja, é? sabe? Eu só ia dar um adendo falando, que eu não sei se as pessoas sabem, mas... Pra interpretar o Shigaraki, o dublador japonês que fez o vilão do Boku no Hero Academia, o cara da mãozinha na cara, ele foi uhum. vestido todos os dias pro estúdio de Shigaraki pra ele poder interpretar o personagem exatamente <risos> como ele pensou que seria. Tem, tem foto dele, tipo, tem. usando cosplay. É isso, entendeu? Ele viveu aquele cara, ele era o
0: personagem todos os dias da vida dele. Isso é que é literalmente entrar no personagem, né? Então é isso, pessoal, temos um cast, eu espero que vocês tenham gostado desse papo, é, foi um papo mais leve, né, pra gente falar sobre dublagem, é, as meninas poderiam contar a experiência delas e também, né, os nossos gostos por isso, se você quiser mandar um e-mail pra gente conversando sobre o assunto desse podcast ou de outro, é só você mandar para otaminascast.com, sim, nós tivemos que mudar de e-mail, então, se quiser otaminascast.gmail.com Eu espero vocês em outro podcast Obrigado obrigada por escutarem a gente. Beijos! Como a gente avisou nos recados, agora no final de todo... Agora não, né? Já tem acontecido alguns casts, quando dá pra ler e-mails, quando os casts não são quilométricos, como foi o último, né? De praticamente três horas. É, a gente vai fazer leituras de e-mails, então separamos dois e-mails pra ler aqui. E o primeiro e-mail é da nossa apoiadora Mari yeah! <risos> Ah,
3: A Mari, eu tava devendo essa leitura de e-mail le pra ela já faz um tempão, mas aí aconteceu de e-mails gigantes... Aí aconteceu é, de castes gigantes aparecerem no meio do caminho. Exato. Então, mas cá estamos e vamos ler o seu e-mail, Mari. Ela deu, o título é Ideias de Tema para o Cast. Já gostei. <risos> Aviso, leiam no cast. Tô, Tejo, tá lendo. Molendo, tá molendo. Tejo, Tejo lendo. Tejo lendo. <risos> Olá, minhas queridas Otaminas. Primeiramente, como vocês estão? Tá, tá, tô bem, tô tá bem. Aí. <risos> por aqui, tudo bem na medida do possível É bem isso, tudo bem na medida do possível É a resposta Segundamente, aqui a Mariana mais conhecida, mais conhecida no grupo de apoiadores Como Marimaki Mais um ano de presa em casa Passando, e esse cast Suas integrantes e todos os apoiadores Que fazem ele ser possível Foram uma das minhas alegrias Nesse período esquisito e anormal Chamado pandemia Queria agradecer por todo o carinho Com que vocês fazem esse projeto ele é precioso e único, e vocês são incríveis, cada uma com seu jeitinho ou taquinho de ser. <risos> Além disso, também gostaria de indicar um tema para quem sabe um futuro podcast. Não consegui encontrar na lista de casts já feitos, e não lembro se alguém já falou sobre. Se for o caso, pode ignorar. Risadas. <risos> Mas segue abaixo a minha ideia. Eu não, eu não consigo dar essa risada. É ra wa choa Desculpa, eu sou meio boomer na internet, né? Então, pra mim é. Ha, 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 he, he, he. <risos> e tem o <risos> <também. risos> é, Vamos lá. Animes que merecem um reboot. Por que foram cancelados? O que era legal? O que podia melhorar? O que manteriam? Etc. Um anime recente que teve reboot e que, na minha opinião, ficou ainda melhor foi o novo Fruits Basket. Ele ficou simplesmente maravilhoso. No entanto, tem uma única coisa que gostaria que fosse adicionada nele e que se perdeu. A música Four Fruits Basket. Sim, Mari, sim! <risos> Dois animes que eu gostaria muito, muito, muito que, estivessem, que tivessem um reboot são Oran High School Host Club ou Oran Coco Host... Oh, caramba! Ou Coco Host Club e Kurugehime. Princess Jellyfish. Esses dois animes, nossa, seriam maravilhosos demais se tivesse uma segunda chance. E a segunda ideia de tema seria mangás que merecem anime. Quais motivos são considerados para merecer isso? O que, ach, o, o que achar interessante? O que poderia se destacar, etc. Aqui também colocaria mangás chineses, coreanos, webtoons ou novels. Um mangá que eu achei que não fosse ganhar um anime tão cedo foi Fumetsu no Anata e ele teve essa chance e ficou muito boa a adaptação. E outro que também é um favorito meu e que está em pré-produção é Pluto do mesmo autor de Monster. Uhum. Hum, eu gosto tanto de Monster. Mas dos mangás que eu acho que merecem anime e que podem ficar ainda melhores se forem adaptados pelas pessoas certas são Aono Flag ou Blue Flag, Skip to Loafer
0: eu ia falar Atelier Witch Hat, mas vai ter
3: anime uh, então. Uhu, yay! Nossa, é tão bonito. Eu não li ainda, mas eu, eu acho as capas. Nossa, a arte é maravilhosa. Linda. E, e a sua é cara tá. <risos> é,
0: eu É, eu tô até tipo lendo mais lentamente, sabe? Porque eu não quero pra deixar, para tipo... não, não
3: terminar. Eu, é, eu quero uh -huh. degustar, sabe? Degustar. Adoro. Assim. <risos> Ela continua. E por, it, por último, mas não menos importante, animes que foram ignorados. Aqui eu me refiro a animes que eu nunca escuto ou leio pessoas falando sobre, mas que considero incríveis. Shinsekai Yori, Showa, Genroku, Hakugou, Shinju. Teve duas temporadas e foi finalizado. Que é muito bom. É muito Não bom. vou me aprofundar sobre essas obras, pois o e-mail já está bem grande. Mas, por favor, dêem uma olhada. São obras muito bacanas. Eu mando por meio deste e-mail um grande e forte abraço, cheio de pensamentos e sentimentos carinhosos e espero hum. que em breve, num futuro não tão distante e seguro, possamos nos ver num encontro otaminoso. Abraço grande e forte, Mari. PS. Linda, maravilhosa. <risos> Perdão qualquer <risos> erro de digitação, sou uma grande mestra ninja em cometer typos. Uau, Som de, ar de arte marcial.
0: <risos> Eu amei o som de effect. Uau! <risos> Mari, muito obrigada ah, pelo seu e-mail ele veio em um momento um, altamente é, é aquilo, Eu acho que algumas coisas acontecem por um motivo e talvez o seu e-mail não tenha sido lido antes ou chegado até nós antes porque a gente precisava ler o seu e-mail agora, não só ler ele aqui no cast, mas ler internamente ele por questões do projeto, então assim, são e-mails como os seus e apoiadores como você que fazem a gente sentir vontade de seguir em frente, mesmo no meio de toda essa loucura, pandemia e um monte de gente para lidar, então muito
3: obrigada, ele veio num momento muito importante. É, caiu como uma luva para esse momento e suas, suas é, sugestões foram anotadas e vamos tentar desenvolver algo em cima.
0: Exato, até porque a gente precisa de ideia, porque a gente já falou de muita coisa, então assim, <risos> o próximo ano, sei lá o que, que vai acontecer, mas vamos, vamos, vamos pensar em mais ideias, e se vocês tiverem ideias também, vocês que estão ouvindo o cast, mandem
3: pra gente, nós, nós super aceitamos e precisamos. Sim, inclusive, para quem estiver ouvindo aqui, em breve a gente vai jogar nas nossas redes sociais, caixinhas de sugestões, e por favor, mandem sugestões. <risos> Exato, Que a gente precisa de planejar, porque é planejar
0: Minas, ok? <risos> Muito bom. <risos> e o próximo e-mail é o e-mail da Thaís, mais conhecida como a Isa, nos grupões da Sassá. Ah. Esse,
3: esses Vamos grupões lá. da Sassá têm história, viu? Nossa, os
0: grupões da Sassá, os grupões, eles não só formam otakus, eles formam caráter. É não verdade. É Olha, e aqui, é a própria Isa falou. Oi, oi, aqui é a Thaís, mas sou conhecida como A Issa. os grupões da Sassá e o Otaminas formaram o meu caráter. Olha só, não só grupões da Sassá, mas o Otaminas também Olha formam o caráter. Veja <risos> só. Comecei que nem os de vocês. Essa sou eu do futuro, dizendo que o e-mail ficou muito grande. Desculpa, Otaminas. emoji com triste. Tá tudo bem, a gente gosta de e-mail grande. <risos> Adorei a intervenção do eu do futuro. <risos> é. Voltei no tempo pra dizer que esse e-mail ficou gigante. Tenho 16 anos e é a primeira vez que estou mandando um e-mail pra vocês e pra alguém. Então, desculpa os eu de português porque estou nervosa. Ai, que bonitinho. Eu me pergunto se a nova geração não manda mais e-mail. Não
3: manda. Não manda. Tá. E eu acho preciosíssimo Caraca. quando a galera manda e-mail pra gente. O e-mail é a nova carta é. agora? É isso. Uau, uau. Feeling old yet? Exato,
0: a gente que via a galera tipo com aquele mar de carta pra cima assim, pegando Nossa, uma sim. carta pra ler. A gente com um mar de e-mails pegando, não, a gente pega todos It's... os e-mails, tá bom. Voltando. Desculpa usar os de português porque estou nervosa Ai, que amor, não precisa ficar nervosa Tá tudo bem Queria agradecer amor primeiro porque se não fosse por ela Eu nunca ia conhecer vocês, essas mulheres incríveis que vocês são Ah... Queria começar a falar que voltei todos os casts que tinha escutado antes e escutei novamente os e-mails. Eu era uma das ouvintes que pulava eles. Ouvindo eles, percebia a necessidade de escrever um e-mail e a importância também, pois o projeto Otaminas é uma coisa muito importante para o meu crescimento, tanto como Otaquinha ou até mesmo como pessoa. O primeiro cast que eu vi foi o de Paradise e Kiss e o Encenamento do Erro. Confesso que foi com o um pé atrás, porque eu não sabia como vocês iam falar sobre a obra, pois tinham questões que nem eu sabia entender na época que eu vi o anime. Eu vi um anime com 14 anos e foi no meio da descoberta sobre a minha identidade e saber quem sou. Foi até onde eu tive a minha reconciliação com o meu lado otaku. Logo de cara, escuto a seguinte frase. Nem sempre as coisas precisam dar certo. Às vezes é importante que elas deem errado. E foi um tapa na cara. Porque logo no primeiro cast, onde eu só conheci amor, eu recebi uma verdade tão séria. E foi ali que eu entendi o que é Otaminas. Logo depois, fui escutar o cast sobre maternidade nos animes e me deparo com a seguinte frase... Eu sou a Tati vou defender a mãe do Midori até o fim dos tempos. Nem eu lembrava que eu tinha dito isso. <risos> isso me lembrou da cena que ela chora e solta uma frase pra não deixar ela preocupada... Pra, pra que ele não deixasse ela preocupada, senão mataria ela... Toda preocupação que ela tem com Midori é uma coisa muito amor incondicional. Ela não querer deixar ele voltar pra escola é uma preocupação muito real. Uma mãe preocupada com o filho. Bom, eu não vou saber as ordens que eu vi que eu vi os casts de cor, porque o TDAH, né? <risos> Mas vou direto aos casts que mais me fizeram chorar. O de Nana, eu só fui ouvir o cast depois de ver o anime... E, o e ler o, le o resto do mangá onde tinham traduzido Nana é uma obra especial pra minha feminilidade e o motivo de eu me tocar e lutar pelo feminismo antes de Nana, neguei várias vezes minha feminilidade por me colocar em situações onde eu teria que ser muito machão sendo que não era isso ver a obra e me sentir como as duas nanas e me inspirar nas duas pra minha futura eu me faz ter fé que serei extremamente forte assim como a Ozaki pode ser spoiler pra quem não viu peraí ó Pode ser spoiler, então quem tá ouvindo... Não quer spoiler de Nana... Tem um spoiler aqui, tá? Eu vou ler, então... Esteja avisado. Me faz ter fé que seria extremamente forte... Assim como a Ozaki... Foi pra Hati no momento que elas descobriram a traição do Shode. Ou ser forte como a Hati foi... Na morte do Ren... Ou na cena em que ela pinta Morra Nana... Quero ser as duas, pois elas são o motivo de eu ser a Aysa... E me identificar como mulher... E não negar a minha feminilidade... Assim como o Blast acompanhou a Nana onde ela foi... O Otaminas vai me acompanhar aonde eu for... Ele vai me seguir não importa as decisões que eu tomar... Obrigada mais uma vez Otaminas por serem essas mulheres incrivelmente fortes que vocês são... O segundo cast que mais chorei foi o Amizade Animes... Esse cast foi uma pistola de emoções de felicidade e chororô... Escutar a experiência e história de vocês e chorar junto com a Sassá Foi o cast que mais me fez guardar esse cast no meu coração... Queria agradecer a Sasazita por ter criado esses grupões. Sem ela e sem amor, eu nunca teria conhecido as otaminas, e muito menos ter entrado nesses grupões. Fiquei com bastante medo de ser julgada e não consegui fazer a amizade por ser eu. Tenho uma insegurança enorme sempre tenho o um pressentimento de que as pessoas nunca gostam de mim por conta de eu ter TDAH. Então foi muito difícil eu entrar e fazer minha apresentação no grupão de Ansatsu Kyoshitsu que eu tremia e mal conseguia digitar. Hoje percebo a, a tamanha importância desse grupão na minha vida e as pessoas que fiz nesse meio tempo. Assim como a Rita disse no cast, Oi, oi, gente. Aqui a Ritinha e a internet é igual ao mundo real. Pode ser um lugar perigoso, mas aqueles que te amam vão estar com você quando precisar. Meus olhos encheram de lágrimas. Eu fiquei berrando ao mesmo tempo que lavava minhas louças. <risos> Vou levar essa frase da Ritinha pra vida, pois os amigos que fiz no, nos grupões quero levar... Eles até o infinito e além. Quero deixar uma mega observação aqui, porque no RecaCast do episódio 36 do Otaminos, do minuto 11.8... 11
3: minutos e 8 segundos. Olha o exposed, olha o exposed. A dona Sayumi disse que nunca, nunca vai ver o One
0: Piece. Cara, você tinha que ver... aí você tinha que ver a Sasa no grupo quando a gente mandou esse e-mail. <risos> Ela só ficou de boa. Bu...
3: <risos> e hoje tá aí, tá aí chorando com o episódio mil. <risos> ai, 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 ai.
0: <risos> eu queria fazer uma recomendação de cast futuro que vocês possam pensar em fazer. A primeira é sobre relacionamento abusivo, e eu gostaria que vocês falassem sobre Itazurana Kiss. e o outro sobre representatividade. Eu tenho até uma sugestão de nome. Representatividade importa, mas não só representatividade feminina, sim no geral. É, todos os personagens que vocês se sentiram representados. Eu adoraria, pois eu adoro falar sobre os meus. Bom, Otaminas, esse foi o meu e-mail. Obrigada por tudo que vocês têm feito nesse podcast maravilhoso e todas as coisas que aprendi sobre ele. Um beijão e desculpa os erros ortográficos. Bebam água, beijinhos. Gente, que fofo. Estamos aqui com nossa, munidas de nossas águas. Eu adorei o primeiro tema que você sugeriu sobre relacionamento abusivo. A gente acaba sempre pincelando, mas a gente não teve um especificamente sobre isso o que eu acho que pode ser bastante interessante. O, em relação à representatividade importa, a gente fez um cast que era mais focado em representatividade da mulher, mas a gente também tem um outro cast que é sobre preconceito e representatividade, se não me engano, que também é, aborda um pouco desse tema. Então, talvez, não sei se você já escutou esse, mas talvez seja interessante... É, e você pode mandar também uma lista de personagens que, você, que faz você
3: se sentir representada Fica à vontade, a gente vai adorar receber e ler Sim, são muitos tipos de representatividade Inclusive esses dias eu estava comentando com a Tati Sobre isso é, Como seria importante falar sobre E trazer pessoas que são representadas né, Por esses personagens Para falar aqui no cast também Porque a gente, óbvio São coisas que permeiam todos os nossos assuntos né, Representatividade, inclusive só que, é, realmente, acho que explorar isso um pouco mais a fundo pode ser legal também. Então, muito obrigada pelo seu e-mail. Muito obrigada pelas sugestões. E muito obrigada pela da, esposa da Sassá, porque... <risos> foi, foi muito divertido ver a reação dela. <risos> e se você gostou da leitura
0: de e-mails, ou se você mandou um e-mail e ele ainda não foi lido... Calma, ele pode ser lido no próximo... Mas, se você quiser reforçar, é só você mandar o seu e-mail de novo e deixa na, na, no assunto do e-mail para a gente poder separar. Leia o meu, meu e-mail no cache. mande o seu e-mail para otamina'scache@gmail.com para a gente poder separar o seu e-mail para a gente ler, ok? É, esse cache, se não me engano, é o penúltimo cache do ano. Então, se você tem algum e-mail que você ainda quer mandar para a gente mande o quanto antes pra gente poder ler no último cast que a gente vai ter que vai ser o nosso especial de Natal não vou dar spoiler ainda, mas é um especial de Natal então mandem pra gente lá em otaminascast.com
3: Miau, é isso aí É isso A gente se vê no próximo Otaminas, um beijo Beijo, se cuida gente, e obrigada pelos e-mails <risos>